0: Pues nada, el, buenas, la pura, la pura, que buenas tardes Ajá. a todos hermanos, nos Ajá. encontramos convocados en este, en este cuarto momento de encuentro dialógico y conversacional, seminario de amor, una vida en el amor, es el cuarto momento en que estamos eh, convocándonos en la mesa fraterna del diálogo, en el banquete de las ideas, problematizando el amor e intentando, eh, sin reducirlo a metodología, explorar posibles avenidas para eh, restaurar una práctica de la vida en el amor a partir de recuperar la, la reflexión en relación al tema del amor, que es un tema legendario, pero a la misma vez fue quedando marginal Dentro de los grandes espacios de discusión filosófica y científica desapareció casi por completo como, como legítimo objeto científico, desapareció casi por completo como, como legítimo objeto contemplativo de la filosofía y de algún modo pues eh, de maneras eh, fragmentadas en el mundo del arte pues se recogió algo. Eh, sobre todo en aquellas manifestaciones del arte, de la literatura y de la poesía que eran una propuesta existencial y sanadora. Eh, nosotros eh, nos eh, convocamos inicialmente, José, en relación a las figuras de Claudio Naranjo, es un psiquiatra chileno eh, recientemente transformado, eh, que es un, un referente y alguien que esclareció y estableció eh, unos postulados en relación al amor que me parece que son análogos a decir cuando Juan Ponce de León descubrió la península de la Florida pues jamás hubiese pensado que acababa de descubrir o pisar las tierras de un continente y creo que nosotros estamos intentando en la convergencia de nuestras modestas capacidades darle continuidad a ese camino de Claudio Naranjo desde una perspectiva eh, análoga también al modo de diálogo y de encuentro fraterno de ideas eh, al estilo conversacional de Krishnamurti que es otro, otro de los referentes puntuales de, de lo que estamos haciendo y Leonardo Buscaglia un hombre que en los años 70 y tú bien lo conoces eh, rescató de modo pionero y de modo novel el tema del amor y lo llevó a la discusión pública nacional e internacional a la luz de una reacción comprometida ante un evento de suicidio de una de sus estudiantes. Cuando él planteó eh, la clase de amor, eh, se reían de él eh, mucha gente lo aconsejaron que estaba poniendo en riesgo al insistir en legitimar ese tema epistemológica y socialmente, estaba poniendo de riesgo su carrera académica que estaba en un doctorado recién comenzando. Le dieron un anfiteatro marginal en la universidad y el proceso fue tan no hubo no, no hubo manera de contener la matrícula, le tuvieron que dar entonces el anfiteatro de una de las facultades, tampoco la hubo. Finalmente un auditorio de general de la universidad y finalmente a los dos años ya era un conferencista internacional que no podía estar en ninguno de los espacios porque ya le pertenecía al mundo esa cruzada y de ahí en adelante estuvo por 30 años solamente hablando del amor. Yo creo que en ese espíritu es que estamos eh, convocados acá eh, también eh, defendiendo eh, que la conversación en sentido eh, antiguo mayéutico es un sistema de investigación y de indagación en el fundamento de lo real tan legítimo como cualquiera de las otras metodologías. Por lo tanto, este grupo se convoca asumiendo que existe un pluralismo epistemológico. Diferentes maneras legítimas de investigar y de conocer la realidad y de poder eh, generar conocimiento útil, válido, verdadero y existencial. Eh, entonces, pues, está Raymond acá con nosotros. Ahorita probablemente venga el compañero Luis Pagola. Está Evelio Ollero, profesor Evelio Ollero. Adrián Vega, que es salud, el compañero salud. acá, y, pues, eh, tu servidor, yo. Y aquí estamos convocados a esta mesa que es abierta, que es fluida, que es dialogal. Cada uno también trae autores o inquietudes de su propio cuño. Eh, sobre todo, pues, vamos también a, a tratar de elaborar un poco un que esto se constituya como en un rito de conmemoración y de reivindicación del sentido de esta búsqueda de redimirnos a través de, de rescatar unas prácticas olvidadas que han desaparecido del horizonte de nuestra cultura que son eh, las transformaciones que solamente pueden operar las energías del amor y sobre todo en, un, en, un, en una semana histórica y crucial para Puerto Rico donde se ha puesto en evidencia una manifestación sistemática de la, de la verdadera radical crisis humanitaria, que es una crisis del amor. Muy bien.
1: Este, a mí me llamó mucho la atención el planteamiento que trajo Jorge con respecto a Claudio Naranjo, y muy en particular, pero muy en particular, y lo quiero compartir con ustedes, el elemento de cómo... Las carencias de amor, eh, la falta afectiva durante nuestro proceso de vida, durante nuestro desarrollo, entiéndase eh, de niñez, preadolescencia, adolescencia, adultez, joven, eh, tienen unas repercusiones. Y me dediqué a analizar con detenimiento, que está en YouTube, eh, un vídeo de Claudio Naranjo, ese gran psiquiatra que en la década de los 60 estuvo en California y que estuvo dentro de lo que se conoce como la psicología transpersonal. El Instituto de en una época en los 60 en Estados Unidos, en, la, en el ámbito de la psicología que fue realmente maravillosa, con figuras como Fritz Perls y otras figuras destacadas dentro de, de California en ese devenir de la psicología. El vídeo se llama ¿Cómo curar las heridas de la, in de la infancia? Para, eh, para que eh, no nos amarguen la vida. Es del 2016, ya Claudio Naranjo está bastante mayor. Tiene una gran lucidez pese a su movimiento de Parkinson en la mano izquierda, pero una lucidez exquisita. Entonces, compartir algunas ideas con ustedes, eh, ponerlas en el ruedo, porque reitero, me llamó mucho la atención del hermano Jorge esa noción de cómo en nuestra infancia hay unas heridas de la infancia que configuran de manera significativa nuestra personalidad, unas heridas de la infancia. De hecho, Claudio Naranjo aboga eh, por ese planteamiento esencial que aparece en Sigmund Freud de que atendamos de manera significativa los primeros años de vida y esos 10 primeros años de vida son muy significativos porque hasta incluso para la, el saber de la neurociencia que está muy vigente hoy en día, acontece el doble de la sinapsis al resto de la sinapsis en nuestra vida, la sinapsis es el contacto entre las neuronas, por lo tanto, ¿qué significa eso en términos neurocientíficos? Que acontece el doble del aprendizaje de la asimilación de la asimilación, de la receptividad en nosotros los seres humanos una de las cosas que dice, que me llamó mucho la atención y tomé notas que plantea Claudio Naranjo en cómo curar las heridas de la infancia para que no nos amarguen la vida del año 2016, se lo recomiendo a todos, dura unos 30 minutos, no llega a 30, unos 27 minutos 35 segundos, dice que eh, tenemos que ver el lugar donde está enmarcada la familia y es el entorno sociocultural de occidente eh, me llama mucho la atención que esto lo diga un psiquiatra porque eh, obviamente en la psiquiatría muchas veces hay una focalización en el individuo pero Claudio Naranjo es algo, fue algo muy diferente la familia está enmarcada en un entorno sociocultural y nuestro entorno sociocultural trayendo a colación lo que trae Jorge ...con respecto a lo que ha acontecido por ejemplo con Keishla... Eh, ...que en paz descanse en nuestro Puerto Rico... ...es un entorno sociocultural... ...donde se... ...en Occidente donde se valora la razón armada... ...como diría Raimundo Pánicar. Eh, ...de hecho tiene un libro Raimundo Pánicar que se llama... ...Desarme Cultural... ...Paz y desarme cultural... ...pues estamos en el Occidente de la razón armada... ...vía el patriarcado, dice... Claudio Naranjo y este patriarcado eh, con la influencia del machismo y de la violencia pues es un gran inhibidor ya de por sí de trasfondo de viabilizar el afecto que necesita el niño porque cito las palabras textuales de Claudio Naranjo estamos en un mundo de guerreros ¿no? donde nos enseñan a cómo sobrevivir pero no es un mundo para los niños. No es un mundo para los niños. Eh, lo que llamamos civilización, dice Claudio Naranjo, es un mundo enmarcado en este, el patriarcado y en el machismo. Y por lo tanto, un niño es un ser que nace esencialmente libre y este, se desarrolla domesticado. Aquí él tiene una serie de... Y ya voy a parar en esta parte para que ustedes entonces también retomen o algo que quieran añadir, por supuesto. Este, un niño es alguien domesticado y aquí él retoma las ideas de uno de sus mentores, que fue el armenio Gurjev, donde plantea que un niño nace con una esencia, con su más pura esencia. El niño nace libre. El niño que fuimos nace con una gran esencia, pero el proceso de desarrollo este es muy difícil porque también estamos en la sociedad y la cultura que enfatiza al pensador de Rodín que es lo cognitivo pero y qué pasa con las emociones y qué pasa también con eh, el centro corporal y la acción en nosotros por lo tanto este, dejando esas ideas este, eh, Claudio Naranjo y les dejo esta idea eh, saludos Luis saludos eh, Claudio Naranjo deja la idea siguiente estamos en la ideología del padre severo y esta ideología del padre severo la ideología del padre severo es la amenaza y por otro lado una sociedad y cultura que omite por completo la postura materna como sinónimo de comprensión absoluta por lo tanto me parece que este trasfondo en Claudio Naranjo configura de manera muy sugerente las heridas de la infancia, tema que Jorge, el hermano Jorge de y me parece que es un proyecto a, pendiente de Claudio Naranjo y que sería útil retomar y para terminar pues el, la prohibición en términos de la ideología del padre severo durante la niñez versus la postura materna que es la comprensión. Tengo más ideas, pero también quiero que hayan voces alternas en este proceso.
0: Adelante. Yo quería este, que le presentara, para que José se presentara con el grupo, y le presentaras también okay. al compañero Luis Pagola, que llegó ahora, otro compañero que se nos unió.
2: Saludos. Salud. Bueno, eh, bueno, mi, mi nombre es José por eso yo digo que no, nunca puede haber sido bombero porque se pronuncian el nombre mío se acabó el, este, José Rafael Velázquez Luciano, que tengo madre como dicen acá también este, este, los latinos tenemos madre, usamos los dos apellidos entonces eh, yo estoy acá en Nueva York hace un tiempo y luego de haber trabajado unos años en el departamento de educación acá ahora estoy en los últimos años bueno, los últimos tres años está en Boricua College en el Bronx eh, enseño a, a arte el curso de arte en general y organizo las exhibiciones también en la sala de de, de exhibición otros para otros artistas también en grupo y eh. entonces tras trasfondo la psicología mía yo he sido más un paciente que un psicólogo ¿verdad? <ríe> entonces <ríe> y es un estudioso un estudioso como por lo mismo desde la perspectiva del del paciente que quiere sanarse como, como no le me dice que a se me cita aunque yo quiero ser feliz y, y eh, yo quiero que todo el mundo sea feliz empezando por mí porque de lo contrario no, no, no me tengo que incluir ahí también en esa búsqueda y eso es lo que estamos tratando hace ya un, un
0: buen rato el compañero eh, Luis eh, eh, es estudioso de la literatura y nos ha, nos ha aportado en relación a sus inquietudes de autores como Dostoyevsky y Nietzsche, fundamentalmente okay. Fernando Pessoa, eh, porque hemos entendido dentro de este espacio de, de encuentro fraterno eh, que la una recuperación de la, del, del fenómeno del amor en la plenitud de su autenticidad y de su envergadura transformadora, tiene que honrar eh, al grado en que no se le ha hecho el legado que autores desde la literatura han, han realizado a, a la comprensión del fenómeno en un grado de profundidad que ninguna explicación eh, llegaría nunca. Eh, cuando Ernesto Sábato, por ejemplo, que es como nuestro Dostoyevsky de de Iberoamérica, habla sobre las obras trágicas de Sófocles o de Esquilo o de Eurípides, plantea siempre que los sueños aterrados de una niña que es un personaje en una tragedia de Sófocles son los mismos sueños de todas las niñas de todos los tiempos y las mismas angustias. Y que con respecto a la a la profundidad con la que pudo haber entendido un autor trágico del mundo griego, el inconsciente, no hemos adelantado nada como humanidad a esa comprensión visceral que en ese momento se logró. Eh, cuando las personas le preguntan a, a Sábato si no es eh, Freud, Segismundo, una excepción, él dice que no es lo mismo... Que legítimamente se le pueda reconocer a Freud la, la sistematización de una mirada desde la ciencia al fenómeno del inconsciente, pero eso no es sinónimo de entender que entendió el inconsciente al nivel de profundidad en que ya los antiguos autores del mundo clásico y los antiguos autores de la literatura de todos los tiempos, los casos más emblemáticos, lo lograron entender. Por lo tanto, estamos partiendo de una idea de ciencia que es existencial también, que es literaria también y que encuentra en el espacio conversacional la manera de, de sostenerse como una práctica de generación y de construcción de conocimiento desde la poesía, desde la mirada directa, desde el asombro y desde el diálogo. Okay, algo que quieras compartir.
3: Sí, yo quisiera hacer una pregunta aprovechando que usted está aquí, este, porque eh, los acontecimientos, los últimos acontecimientos que han habido aquí en Puerto Rico, no han amaskeado, ¿eh? ¿eh? Y no sé Pero, si yo tengo
2: una, hay una, una pequeña interferencia porque suena el carril. Un un carrillón o algo que, que sí,
1: sí. suena ahí. Un sonajero.
2: Acá yo lo oigo bien fuerte. Lo oigo sí, bien fuerte, sí, fuerte sí, aquí. Sí, sí, yo lo
0: voy a neutralizar. Acá sí, acá es, acá es musical y allá es mañana, estridencia. No, no,
1: no, como que eh, sí se puede hacer. Puede sí, es que hace una brisa fresca y entonces.
4: También yo me pregunto,
2: habrá dado acá. Yo lo oigo bien, bastante intenso que a veces se interfiere con lo que, que ustedes están
1: hablando. Okay. Bueno, y quizás arriba es movible.
4: Arriba
0: lo puedes mover. Pensé que lo iba a sacar, pero si puedes atraparlo. Puedes, que ¿Tú, tú eres más ahí que yo. Porque yo me puedo trepar, pero di cómo me bajo después. Es como doblarme. Yo tengo problema con doblarme, incorporarme el problema. Doblarme se dobla cualquiera. Volverme a es el problema. Ya, ya se eliminó, José. Sí, seguro que sí. Raymond.
3: Pues yo quisiera preguntarle, Dejar la pregunta hasta qué punto eh, el sistema socioeconómico, este materialismo purdo, eh, nos ha llevado a, a lo que Nietzsche decía, el Dios está en crisis, el amor está en crisis. Este, ¿Cómo ustedes perciben esa crisis? O sea, viene de, de un de una el desierto está creciendo. Viene de, de, de ese de un hamacón a los a los, a los a los valores de la niñez, eh, ¿verdad?
1: Es, es sugerente eh, vu vuelvo a traer el tema que trajo. <risa> no
3: no no Dios no. Ha muerto?
1: Eh, sí la noción de Nietzsche de Dios ha muerto o el desierto está creciendo. Uh -huh. Este, A mí me llamó mucho la atención lo que ha traído Jorge el proyecto de desarrollar esa noción de carencia de amor como un elemento indispensable para comprender nuestra falta de felicidad y nuestra falta de amor, no esas carencias de amor en los primeros años, uh -huh. para responder a tu pregunta, Raymond, o intentar responder a tu pregunta. Eh, desde esta perspectiva de Claudio Naranjo y también desde mi, mi visión, eh, me llama mucho la atención en ese mismo vídeo que Claudio Naranjo plantea, que por ejemplo él vivió en el contexto de Estados Unidos de Norteamérica. Eh, no podemos generalizar, pero salvo grandes excepciones, vamos a decir, este, se da el fenómeno de en Estados Unidos de un supuesto énfasis muy marcado, al menos él lo vio, en la década de los 60, un énfasis muy marcado supuestamente al valor de la niñez, como por ejemplo en Navidad, los regalos, los juguetes, los regalos de los juguetes, el 25 de diciembre bajo el árbol, y todo un énfasis en la niñez, pero él lo vio más como un elemento de carácter aparente, más que esencial, porque obviamente eh, la función del capital es este, eh, oferta y demanda, Maximización de ganancias y disminuir costos. Por lo tanto, la aparente, sin obviar los elementos luminosos que puedan haber, porque sería injusto de mi parte no incluirlo, pero sin obviar los elementos luminosos que puedan haber, yo creo que esta intensificación del capital o del capitalismo, esta producción de mercancías para generar más mercancías, como le llamaba mi antiguo director de disertación, Walter Quintero, definiendo el capital, la producción de mercancías para generar más mercancías como modos operandi, eh, inhibe, eh, nos lleva a una cultura del tener, que es el lema, por ejemplo, de, de Eric Fromm. Ya en la década del 70, Eric Fromm escribe un libro que se llamó Cero Tener, el dilema de la sociedad contemporánea porque ya estaba ativando el peligro. Y curiosamente dicen muchos autores que es precisamente en la década de los 70 que comienza lo que se llama el fenómeno conocido como globalización, que algunos autores prefieren llamarle globalismo, más que globalización. Porque como Ulrich Beck, porque globalismo, este autor holandés dice, debería llamarse globalismo, porque no es verdadera globalización. Si es verdadera globalización, en las universidades tendríamos un fabuloso intercambio cultural y estudiantil y de facultades. Este también es un, un proceso de las grandes transnacionales de vender sus eh, productos y de establecer un orden más allá de los órdenes tradicionales de la modernidad. Este, por lo tanto, yo creo que es esta noción materialista enfocada en el tener esta falta de ser contribuye en la familia de una manera significativa a un énfasis donde lo importante que tienes que hacer es sobrevivir al niño, pero no el elemento de la ternura o el elemento de ser o el elemento de vivir o el elemento de aprender a conocer mi propia vulnerabilidad para ser fuerte
4: a través de ella.
0: Yo quería com comentar al... Ah, perdón
4: sino quisiera hacer una interferencia y, y gracias a Raymond porque encontré que es una pregunta pertinente en esta semana que pocas personas quizás me la han hecho con uh -huh. relación a lo fuerte que ha sido esas noticias y lo impactante que también es, es para mí como, como joven creciente en esta sociedad y que padezco de muchas de las cosas que ocurren en ella y, y partícipe en tanto que soy parte de una generación que era la edad de Keishla uh -huh. eh, y un poquito aquí, como, como momento de desahogo también y tomando en consideración lo de Claudio Naranjo. Claudio Naranjo propone que vayamos hacia el pasado, hacia cuando, hacia la niña, hacia poder estudiar a la niña para poder dar quizás respuesta a muchas de las situaciones y muchos de los conflictos, problemas eh, que pueden ocurrir en la adultez o, que, o en los cuales nos enfrentamos eh, en la actualidad como, como personas ya crecida. Y quizás no es tanto valores que se hayan cuestionado, sino que el problema es valores que faltan por cuestionar. Y quizás en la sociedad puertorriqueña no es que Dios haya muerto, es que falta porque Dios muere. Todavía que Dios muera. En la sociedad puertorriqueña, cuando, cuando Nietzsche menciona Dios ha muerto, no necesariamente se está refiriendo a la figura como tal de Dios eh, cristiana, sino más bien a una concepción que se tiene de unos valores que se tienen por alto, que se tienen por tabla, que se tienen por seguir. Y hasta qué sentido, hasta qué punto la persona se puede postrar ante ellos y cuestionarlos, cuestionarlos para transfigurarlos, transformarlos, transvalorizarlos. Quizás en la sociedad puertorriqueña lo que hace falta son muchos valores que se van adoptando desde la niñez por figuras paternales, padres, mamás, eh, familia, que uno no tiene las herramientas cuando niño y ya de adulto te acostumbras tanto a ellas, te hace uno con ellas, que no te da, no tienes la oportunidad, no tienes quizás, la fuerza como para poder cuestionarla. Nietzsche aboga por ese cuestionamiento, aunque sea sufrimiento, aunque sea difícil, aunque conlleve una desconstrucción completa de la integridad y del espíritu. Por eso las transformaciones del espíritu nichiana empiezan como camello que vas cargando esos valores eh, verdejos. Muy probablemente carga muchos valores, valores machistas, valores de violencia, eh, falta de un amor hacia el prójimo. Eh, yo nada más de pensar en que él tuvo que estar pensando cuando él le da ese puño a Keishla para noquearla, para dormirla. Eh, es algo increíble, algo que, que realmente pone a pensar a uno y da cuenta de realmente esta persona con cuánto cargaba que lo, lo llevó a tomar esa decisión y lo llevó a tener ese tipo de acción hacia con ella. Y lo traigo a colación porque es un muy buen ejemplo de, de una sociedad puertorriqueña porque verdejo simplemente es un síntoma y como, como verdejo hay muchos. Porque también Andrea padeció de violencia doméstica y muchas otras mujeres actualmente en Puerto Rico en el pasado que no se sabe porque no están relacionadas, a figuras eh, famosas o figuras de la luz pública que padecen este tipo de violencia, pero simplemente son síntomas y reflejos de una sociedad que no ha sabido cómo poner en cuestión esos valores que tanto carga. Y todo empieza desde la niña, todo empieza desde la familia, y la falta de herramientas que quizás en ese momento se tenían como para hacerlo, pero no tarde porque ya como adulto, creciente tienes la fuerza y tienes la potestad como para tú poder agarrar esos valores, mirarlos de frente y saber y tener la, la, o sea, el respeto hacia ellos, la deferencia hacia ellos, pero también los ánimos de decir, ok, ¿qué tú haces de mí? Y eh, quizás en Verdejo y muchas otras personas que cometen este tipo de actos, no hay esa potencia de tú poder agarrar esos valores y poder mirarlos de frente y buscar quizás los recursos las herramientas como para poder cuestionarlos. Y vamos, el mismo Claudio Naranjo lo menciona a través del Ego, en uno de los videos que se llama Introducción al Enneagrama. Claudio Naranjo define el Ego, Ego latín para ellos, el personaje que funciona para relacionarse con los demás. ¿Cómo era que Verdejo se relacionaba con el otro? ¿A través de qué vehículo? ¿A través de qué medida? ¿Cuál era su persona? ¿Qué es lo que él dejaba ver hacia los demás? Esa figura pública, boxeador. Eh, la misma mira cómo las personas no todos pero mira cómo hay personas que interpretan a Keishla la chilla la que jugó con el fuego y se quemó ¿me entiendes? o sea como cómo también la sociedad puertorriqueña mira esas figuras cómo las interpreta y que estas figuras dejaron mirar a través de sus acciones y qué valores nosotros utilizamos para interpretar esas acciones e interpretar lo que ellos querían que nosotros viésemos de esas acciones o lo que se dejó ver de esas acciones por lo que sucedió hay un juego del yo del ego. Hay un juego de la infancia que definitivamente está en nosotros también como personas ya adultas con las herramientas como para poder retroceder un poco al pasado. Una técnica eh, que Jorge y yo hemos hablado mucho, la retro-retro-reparentalización. Auto, auto de yo mismo, retro-devolver al pasado, re devolver a ser parentalización. Volver a ser padre y madre con ya valores nuevos aprendidos y valores ojalá transfigurados. Poder estar en ese momento donde el niño, o sea, tú mismo estuviste solo y poder darte un abrazo. Es un proceso sanador y curativo que, vamos, si se le echamos la culpa solamente a la sociedad y no empezamos por nosotros mismos, o sea, no empieza uno mismos a tomar acción y tomar el, el toro por los cuernos, como así decirlo, no llegamos a nada. O sea, tú te puedes juntar en un grupo grande y decir que, que es una sociedad machista. Y, y tienes todo el derecho, definitivamente, pero entonces también hasta qué punto actuamos y tomamos la, la acción para poder retrans, o sea, eh, transfigurar y, y, y e identificar cuáles son esos valores específicos en la sociedad puertorriqueña que se le están enseñando a estos niños, que estos niños han crecido con ellos, que aún hoy no, poco no, no, no. se han transfigurado y, y poder dar cuenta de ese reto. Entonces, por eso yo pienso en Puerto Rico Dios no ha muerto todavía, tanto literalmente como figurativamente. Eh, falta por morir en muchos aspectos no como Dios que entendemos religioso ni cristiano sino más bien esa, esos, esos valores demasiado de fuertes, demasiado arraigados a una sociedad que no tiene las herramientas o no ha sabido cómo poder ponerlos en, en perspectiva con tal de poder hacer algo al respecto de eso y Vamos, como que venimos todavía de una familia, o por lo menos yo, que conservan muchos de esos valores, que se consideran nichianamente como camellos, que aún no, lleg no han llegado a la, a, a la transformación del león y mucho menos a ser niños. Porque Nietzsche propone ese ciclo de camello, león, niño ¿Y qué es lo que nos dice Claudio Naranjo? Una sociedad que ya no es niña. Que, que deberíamos volver a esa etapa donde hay inocencia, donde hay esa capacidad de rescate, amar incondicionalmente. Del... Incondicionalmente, pero para amar incondicionalmente conlleva un proceso de, de tu luchar con muchos valores que te inhiben a tu poder dar cuenta, eh, a tu poder abrirte, a tu poder este, la, la autenticidad, este, la vulnerabilidad. Verdejo probablemente no se consideraba a sí mismo o no, no se sentía cómodo como para abrirse y compartir muchas de esas cosas que reprimía por dentro. Y es que ¿cómo hacerlo? Si, si una sociedad te ve como el boxeador, como que tú eres el machito, como que tú eres el que das puños como que tú eres el campeón, tú eres el que gana, tú no puedes llorar, no puedes expresarte. Y quién quita que desde niño le enseñaron eso, o desde niño le tuvo que haber pasado mucho de esos sucesos. Así que pues, gracias por la invitación porque realmente sentía que tenía que expresar hacia, con relación a eso, a eso, a eso de Cage está de verdejo y también tener un poco más de, de trasfondo y contexto hacia con Nietzsche y cuál es esa, esa famosa tan frase y tan infame de Nietzsche de que Dios ha muerto y, y la relación que tiene con la transvalorización y la relación que tiene la transvalorización con los valores que pues innatamente nos llevan inculcando desde chicos y cómo eso desde chicos pues, conlleva lo de Claudio Naranjo y ese crecimiento hoy día que podemos dar cuenta de esos valores que nos enseñan desde chicos y cómo podemos transfigurarlo. Y cómo esos valores también forman el ego de que Claudio Naranjo habla de esa persona que nosotros proyectamos hacia el mundo exterior y cómo a través de ella, pues, juzgamos, nos juzgan y lamentablemente a veces llega al extremo donde suceden cosas como las que pasó lamentablemente con Keishla, que en paz descanse. Las
0: Muchas dos, cosas. José, las dos observaciones fundamentales dentro de las muchas porque Claudio es una figura seminal en, en muchas vertientes y en muchas direcciones pero los dos eh, los dos grandes descubrimientos que no fueron definitivos sino que descubrió hacia dónde se puede hallar un horizonte nuevo fueron los siguientes Claudio planteó que cuando tú miras el mundo de la, del espíritu premoderno, tú puedes encontrar en el estudio de los pecados capitales, por ejemplo, en todas las experiencias de la vida interior que están recogidas en 1500 años de reflexión en soledad y de desierto, en las variantes marginales uh -huh. del cristianismo, y sus prácticas contemplativas que no quedaron recogidas a veces en la en la parte más institucional, tú tienes ahí uno, un conjunto de intuiciones que de algún modo la modernidad rompe con sus sistemas de taxonomía y categorizaciones, una conexión con 1.500 fácil 2.000 años de reflexión histórica del espíritu humano por introspección, que de algún modo quedaron cristalizados en, en, en los pecados capitales y en reflexiones que hicieron estos autores y que de alguna manera tú puedes, si sabes hacer ese cruce transdisciplinario y esa lectura antropológica de cómo nuestro mundo eh, de la ciencia psicológica taxonomiza el, sus distinciones entre lo normal y lo enfermo, que tú puedes rastrear el origen de muchas psicopatologías en los modelos diagnósticos del presente a las antiguas enfermedades del alma y a lo que en la antigüedad se pensó en relación a, 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 lo, los, padres del desierto. a los padres del desierto y a los pecados capitales. Y él, eh, a través del Enneagrama, es una de las herramientas donde se entiende que puede darse una conexión en donde tú puedas explorar una, una una evaluación de la estructura de tu personalidad a la luz de cómo opera en ti lo que lo que el ser humano sabe de lo que es la avaricia cómo opera en ti lo que el ser humano ya sabe de lo que es la soberbia cómo opera en ti de lo que el ser humano ya sabe de que es la ira la lujuria la gula y cómo y cómo la sociedad contemporánea puede puede ser diagnosticada desde un modo mucho más profundo si toma en cuenta esos antiguos saberes previos a la modernidad y los integra como en una lectura cruzada. El asunto del enneagrama, que es un sistema esotérico de interpretación de la personalidad antes de que la ciencia postulara la idea de la personalidad, pues resalta como uno de esos posibles caminos la parte del amor, que es la otra gran intuición, es no solamente un asunto de psicoanálisis freudiano de que es ir al pasado, sino que yo creo que, aunque él pues, no, no, no le dio la vida, porque era demasiado lo que estaba descubriendo y tenía que a veces en el entusiasmo seguir hacia otros nuevos descubrimientos, pero dejaba señalados unos caminos que se pueden recorrer y enriquecer, y uno de ellos era la idea de, de poder pensar que lo que él le llamaba la sed de amor o la herida de amor, tú podías eh, establecer, digamos, una forma de, una teoría de cómo se desarrolla la personalidad de un ser humano a través del recurso psicoespiritual de poder ver cómo fue la relación de esa conciencia a lo largo de su desarrollo humano con las experiencias del amor y la manera en que en cada momento el amor estuvo ausente o presente o las maneras en que en momentos posteriores esa herida de amor fue resalcida y sanada o transvalorada o redimida o no lo fue como una, como una especie de, de ciencia forense del de amor, digamos Exactamente, yo pienso que eh, el camino que Claudio señaló, pero que no pudo eh, investigar, explorar, expandir, y yo creo que eso es, es, tenemos un horizonte pero precioso, es que el amor es un fenómeno de una complejidad, yo le llamo en, en uno de los ensayos, eh, el del amor, es una epistemología, es reivindicar el amor como un sistema, como una teoría del conocimiento, como una manera de mirar los fenómenos del desarrollo de la conciencia que pueden permitir que tú puedas hacer una un diagnóstico o levantar una teoría del desarrollo de la personalidad y del desarrollo de las patologías humanas en función del amor como el como un concepto matriz para poder hacer esa exploración, ese diagnóstico como tú le llamas eh, forense. Fíjate que ahí es una noción del amor sumamente robusta, es una noción del amor eh, casi inefable, que se enriquece de muchos campos y es, una, es un fenómeno del amor anticapitalista por excelencia. Eh, cuando el compañero Raymond hacía la, la, la sugerencia de en qué medida... El elemento socioeconómico también enmarcaba todos estos procesos. Eh, yo quería puntualizar que eh, el, el amor el amor que nosotros estamos intentando estudiar, conversar, convejer y construir en nuestras vidas es una apuesta anticapitalista por excelencia. El amor en su sentido más auténtico no puede no ser anticapitalista la espiritualidad en su sentido más auténtico y más radical es una aventura anticapitalista por excelencia y por definición pero pero es, 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 es como si te da una conciencia interior que acaba repercutiendo en alguna forma de, de posible dimensión política pero no es en el, en el sentido eh, estricto, político es que psicoespiritualmente es anticapitalista por excelencia. Este momento que nosotros estamos compartiendo ahora mismo es anticapitalista por excelencia. Esto, el nosotros estar aquí convocado, no es un medio para ningún fin fuera de este mismo momento. Esto no es algo que nosotros estamos haciendo para obtener nada que no sea el en sí de este momento, la gratuidad de este momento la epifanía claro, de verdad. este momento no es un proceso de intercambio en el sentido transaccional de paradigma transaccional es un momento de encuentros de epifanía que se dan por el puro por el puro regocijo del en sí una verdadera libertad donde aquí nada es utilitario porque nada va a ser un fin para ninguna otra cosa que no sea el momento mismo yo, yo ahí hacía uso y recurso de un planteamiento de, de Epicteto que decía que el nivel más alto de la conciencia humana es cuando reconoce que la virtud es su propia recompensa y el vicio a su propio castigo, porque nunca sería burdo reducirlo a un acto cuyo valor estuviera condicionado estrictamente a lo que acabase siendo el resultado, el desenlace la objetivación manifiesta porque el propio en sí de la experiencia ya es la condición de su propio valor su propio fundamento y su propio telos también su propia orientación en el tiempo Dorheim decía que cuando en una sociedad hay un suicidio la sociedad entera ha fracasado y cuando en una sociedad ocurre algo como lo que el compañero Adrián está puntualizando la sociedad entera hemos fracasado. Claro, claro que sí. Sí, señor. Hay
1: un autor español, oh. un sociólogo, que él se llama Vicente Verdú. Tiene un texto exquisito del 2003. Se llama El estilo del mundo, dos puntos, la vida en el capitalismo de ficción. Entonces señala tres hitos de este desarrollo del capital. El primero es el industrial, la fábrica, la producción en masa. Eso trae una configuración diferente con grandes luces y terribles sombras. Luego viene el capitalismo de consumo. Eh, lo podemos ver a través de los grandes moles. ¿no? Ya están los objetos mercancías. Pues entonces, además de los objetos mercancías, pues requieren el consumo se requiere crear una necesidad artificial sobre esos objetos mercancía. Y el tercero y último, y no menos importante, y es quizás el más significativo que aporta Vicente Verdú, es lo que le llama el capitalismo de realidad virtual, o virtual reality, que nada tiene que ver necesariamente con el equipo de virtual reality, sino cómo lo virtual se hace real, y lo real se hace virtual. Por ejemplo, eh, tengo un café en mi casa que sabe a café, huele a café, parece café, pero no es café, es café, cafix descafeinado, pones café. Por lo tanto, ahí ah. tenemos lo virtual haciéndose real. Pero entonces lo real se veggie hace... Veggie
0: Burgers, también Veggie Burgers.
1: Exacto. Pero entonces lo real...
0: Hasta el Veggie quiere ser el Hamburger. Exacto, veggie Burgers.
1: Exacto. Pero entonces lo real... En esta tercera fase del capitalismo de la técnica, que él analiza muy bien con una profundidad exquisita, les recomiendo, Vicente Verdú tendrá ahora como 84 años de edad con una lucidez. Eh, Vicente Verdú es uno de esos autores que escribe con una lucidez que al leerlo hasta te duele algo. Mí, yo lo leo y me duelen las wow. cosas. ¿no? Wow. Te duele, este, porque es una lucidez muy lúcida, valga la redundancia. Entonces, lo virtual se hace real y lo real se hace virtual. Por ejemplo, una película como Avatar, donde aparecen animales que no existen en la escala zoológica, pero en nuestra vista están. Entonces, eso explica, por qué en un contexto muy técnico como el que yo estoy de universidad, en mi tiempo completo, este, hayan dos estudiantes discutiendo sobre quién tiene más valor, si Superman o Spiderman. ¿Quién tiene de los dos más valor? Pero en una conversación que parece eh, una conversación filosófica de la antigua Atenas. ¿no? Entonces tú dices, pero venga acá, ¿qué nivel de enajenación es esta? Ok, hay que comprender que estamos en ese entorno de capital, de realidad virtual. O sea, es ese punto intermedio. Y volviendo a Verdejo, eh, Verdejo evidentemente por alguna razón no quería afectar su imagen. O sea, estamos en la sociedad de la imagen. Por lo tanto, en esa virtual reality no quería ver que su imagen, que el diamante, fuera afectado. Habiendo tenido pues, este, una relación más allá de, del hogar y la posibilidad de hijos. Muy diferente, por ejemplo, a una actitud humilde como la de un Tito Trinidad. Entonces, ese contexto de virtual reality también es donde está aconteciendo el ámbito de la familia. Y donde hay también grandes obstáculos al amor porque se crea todo un, mundo que, eh, todo un mundo que no guarda relación con lo cotidiano real, con la realidad en sí misma. Sino que es un elemento como yuxtapuesto, como algo, una ilusión añadida. ¿no? Una ilusión añadida y como decían los padres del desierto, este, cuando... La luz de la mente se cinde, de la luz del corazón, se separa. Entonces se crea una virtualidad muy, que puede ser muy dolorosa porque hay una virtualidad y esta idea no es mía, Jorge. Eh, la reproduzco de Mónica Caballé, una maravilla, idea bellísima. Maravilla. Dice que cuando las ideas están unidas al corazón o la ilusión o la imaginación está unida al corazón las posibilidades de soñar no solamente son infinitas sino sumamente amorosas pero cuando se cinde la ilusión del corazón entonces las, reali las realidades que se construyen pueden ser muy eh, laberínticas horribles e infernales
0: la el dentro de lo de el sí. compañero no lo voy a, a, a mencionar por su nombre que ha sido sujeto del de actor de reparto en un drama que en el fondo es también del capital y de la ideología. Fíjate que uno puede ver un, un vector entre el darwinismo social, pero reflejado en un ideal ideológicamente capitalista de el éxito a toda costa, y la preservación de la imagen y la máscara del éxito a toda costa, aún a una costa de lo que fuese. Es, es una manifestación dramática del, del utilitarismo de, del fin que justifica los medios, que en el fondo es un axioma del capital. El capital inherentemente es maquiavélico. El capital inherentemente subordina los, los, fines a lo, a los medios a los fines. El capital inherentemente desacraliza el carácter sagrado de la persona del otro. Que también, hasta cierto punto, la idea del amor es como una manera de recuperar, de comenzar la recuperación de una práctica nueva y diferente que devuelva, que restaure un sentido, vamos a llamarle posnicheano de lo sagrado, un sentido donde donde una manera caricaturesca, burguesa, eh, ideológica de un dios caricatura, de un dios máscara, muy muy alejado de las vivencias y de los registros de, de resonancia conmovedora de los antiguos autores del desierto. De hecho, el compañero Luis, que está acá con nosotros, eh, mencionaba atinadamente en una conversación que tuvimos privada pasajes específicos en donde en la genealogía de la moral Nietzsche parecía advertir una mención de excepción a cierto grupo de acetas que representaban precisamente lo más alto y finado del espíritu humano. ¿Te acuerdas de esa...? ese elemento y pienso que en ese sentido la estamos estudiando investigando también la contrapartida del amor que es la apatía hacia el otro que genera el egoísmo un fenómeno que en ese mundo antiguo se llamó la filautia o filautía que fue muy 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 concienzudamente examinado en la soledad del desierto de de, de esta de esta tradición del cristianismo eh, oriental y contemplativo. Luis, tú querías compartir algo. Pero ahora, no. el... ahora no Ahora ahora no,
4: pero sigamos conversando. Nada no, también este para beneficio de del diálogo, ¿verdad? Este, José, no sé si has visto el enneagrama de, de Claudio Naranjo. ¿Tienes una imagen contigo sobre el enneagrama? No,
2: no, tengo... No.
4: Bueno, porque brevemente, ¿verdad? Te puedo dar como las características también para nosotros, para abordar en ellas, porque son bien, bien interesantes. Las características generales oh, sí. del enneagrama. Del enneagrama. Eh, cortesía de un video que cogerle nos mandó introductorio sobre el enneagrama y pues tomó unos puntos claves que pueden darnos una idea. Eh, para empezar un poquito a abordar ese enneagrama que, que es muy sugerente. Eh, el enneagrama, te lo puedes imaginar, es un círculo. El círculo del enneagrama es la unidad. Lo entendía a Claudio Naranjo como ese círculo unitario que todo lo contiene y se conoce como la ley del uno. Eh, Dentro de ese círculo unitario, conocido como la ley del 1, hay un triángulo, que es conocido como la ley, conocido como la ley del 3. Las líneas representan la ley del 7, unas líneas que están dentro del círculo y que intersectan al triángulo. Y los nueve puntos en la línea circular, eh, cada uno apunta a un eneatipo. Cada eneatipo es conocido como las pasiones humanas. Así que tienes un círculo conocido como la ley 1, que es unitario. Adentro hay un triángulo con tres puntos. Ese triángulo es intersectado por otras líneas que son conocidas como este, la ley 7. Son siete líneas en total. Y cada línea termina apuntando a un punto específico de la línea del círculo. Y cada punto específico de la línea del círculo representa una pasión. Que la Lanajo conocía como el tipo Eh... Mencionan los sufíes Hacen uso del enneagrama para el desarrollo humano Para la búsqueda de uno mismo eh, así Cosas interesantes por ejemplo de la ley 3 Todo fenómeno desde lo molecular hasta lo cósmico Es el resultado de la combinación de tres fuerzas diferentes La fuerza positiva, que es la afirmación La fuerza negativa, que es la negación Y la fuerza neutralizante, que es un tipo de reconciliación Interesantemente, Claudio Naranjo menciona que la felicidad es eso mismo. La felicidad solo depende de un estado interior donde hay un tipo de reconciliación con un otro. Integrar los opuestos para concebirse como uno, como lo que yo soy realmente en mi interioridad. La unidad es posible si tras la confrontación entre el sí y el no, aparece una tercera fuerza que reconcilia a los dos. Entonces pues menciona sobre el ego, que el Claudio Naranjo lo define como el personaje que funciona para relacionarse con los demás, no es quien realmente soy. Eh, y hay unos conceptos interesantes muy, muy claves para el enneagrama y también para la teoría eh, un poco filosófica psiquiátrica de, de Claudio Naranjo. Él menciona por ejemplo la sabiduría organísmica. La sabiduría, sabiduría organísmica hace alusión a los instintos y a los impulsos. Eh, cosa que los antiguos y hasta la modernidad, este, los filósofos trataban como de, de rechazar un poco, de mantener bajo control a través de la razón, el uso de la razón, como para poder suplantar este, los instintos y los impulsos del cuerpo humano. Eh, y cuando habla de los instintos bajo la sabiduría organísmica, eh, Claudio Naranjo está haciendo alusión a la conservación, a la sexualidad, y a lo social. Esos son los instintos a los que él hace referencia, y e los impulsos también. ¿Lo pudieras
1: mencionar de nuevo? Sí. sí.
4: Eh, la sabiduría organísmica de Claudio Naranjo sí, hace sí. referencia a los instintos y a los impulsos. Sí. Y los instintos son la conservación, lo sexual y lo social. Otro concepto importante para la filosofía de Claudio Naranjo es la neurosis. Neuro, eh, Claudio Naranjo entiende por neurosis la desconexión de nuestro ser esencial, un miedo a la existencia el ego es un ser, es un yo robotizado bien, bien parecido haciendo alusión un poco a, a Anthony de Demelo cuando claro. famosamente en sus meditaciones creo que Cuarta y Quinta de una llamada al amor él hace alusión a como el ser es un tipo de robot que ha sido programado por la sociedad y pues hay una correlación bien interesante entre esos, entre esos dos autores eh, también otro concepto importante para el Enneagrama y para Claudio Naranjo es el carácter. Y él define el carácter como la máscara y la falsa personalidad. Otro punto importante eh, es la fijación. La fijación él la conoce como una creencia o creencias que dan soporte a mi conducta, comportamiento y valores. Un poco haciendo alusión entonces, porque vemos a Verdejo y un poco a como... Cómo se podría reinterpretar esas fijaciones que muchos de nosotros tenemos, una fijación al éxito como mencionó Jorge y qué podemos hacer nosotros ante esas fijaciones cómo las podemos poner en tela de la quisiera
2: hacer una observación una, antes de rodarte, que hasta ahora lo que hemos, se ha ido, hemos, han ido conversando con, me, me, me genera eh, preguntas y cuestionamientos, y, y, no porque hablamos del, del, del de Bendejo pero es que él es parte de una familia, de una sociedad puertorriqueña, que es como un héroe, lo, lo que lo mencionaron, y, y hasta donde también pues, el, la, el lado femenino de nuestra sociedad también está enfermo también en esa, en esa, en esa parte, porque él forma formado de un hogar, de de, estos esto, esto es machistas, los que somos eh, parte de la sociedad nuestra. Caramba, eh, no, no salen de la nada, se forman en un hogar, en una, en una familia, tienen referencia. Generalmente pasan más tiempo con, con la madre que con los padres, en, en muchos casos.
0: Una familia Entonces, monoparental no, no. en un 80% donde la madre está criando al hijo y le está dando en el biberón el machismo. Yo estuve, en, sí, eh, por eh, eso. Eh, yo estuve buscando la ropa los otros días... Y la compañera que me, que me estaba sirviendo la, el, el servicio de la lavandería me mencionó explícitamente que esa niña se lo había buscado. Me rompió por dentro. Yo le dije, tú no tú no tienes idea la, 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 la magnitud lamentable de lo que tú estás diciendo y de lo que tú estás, y de lo que está implícito en lo que tú estás diciendo porque tú estás reproduciendo en esa reacción y en ese apalabramiento toda la ideología del patriarcado que también está dentro de ti. Y es lo que tú estás diciendo, José. De
2: definitivamente, porque, porque, tú sabes, es como un ídolo, pero es un ídolo también en el del hogar también, que lo que, los, que lo tienen, el, el, el de los puertorriqueños que siguen el, el, la cosa esta de violencia, el, del deporte y demás. Porque si, y cuántas veces, es una no es la primera vez que suene estas desgracias. O sea, tenemos... Lo, lo curioso es que en estos mismos días estaba en el Capitolio el cadáver de un individuo que mientras estuvo en la gobernación, aquí lo, los niveles de criminalidad estuvieron de los más horrendos. Yo recuerdo que la gente decía, hay un periódico que el que tú lo escribes así y bota sangre. Señores, entonces...
0: El vocero, yo de niño, yo de niño escuchaba cuando en los que vendedores de periódico ambulantes, sangre, lo levantaban así, yo cinco o seis años yendo para la escuela. El vocero, tú sabes que lo vendían parlando sangre. Y, a, y para mí, José, la observación que tú has hecho sobre este otro... Eh, Promotor patriarcado, más, más, más horror, más horror, que no lo voy a mencionar ni, no, ni por su nombre, porque es, claro, una, claro. es, es una posición sumamente. Eh, pa, a mí me toca demasiado de cerca eh, ese personaje, porque recuerdo cuando, a los 11 años, en el año 83, 83 yo tenía 12 años y él vino para una de las campañas por aquí y yo de niño estaba toda la algarabía en la calle y él me extendió la mano y yo le hice así de 12 años porque yo de niño había escuchado todas las vistas de, del Cerro Maravilla me, me eh, eh, cogí, mi, cogí mis golpes en casa después pero él me extendió la mano con todo el grupo y el séquito. Y yo lo miré así y le dije. ¿Y él qué hizo? Se, eh, sí. eh, se barató por dentro. Porque no... esa, esa Ese ser humano representa el, el, el arquetipo de alguien que nunca mostró arrepentimiento. Se fue de este mundo sin la humildad fundamental mínima de considerar la remota posibilidad de que pudiera ser que tal vez no, no estaba tan en lo cierto como vivió jurando y perjurando. Fíjate que esa parte del alma, y yo creo que ahí uno llega a los estoicos también, cuando, José, yo siempre suelo decir que a mí los estoicos me son más esclarecedores para la profundidad del problema del mal, que entiendo ah. que es un problema aquí también fundamental y que he conversado acá con Evelio y con los compañeros muchas veces que entiendo que por su propia naturaleza antropológica, la psicología, como es entendida en nuestras sociedades, no puede rendir cuenta de la magnitud y la envergadura del fenómeno del mal. Eh, no llega a, a las raíces últimas. Para poderse acercar a esas comprensiones hay que ir a beber de las fuentes de la sabiduría, de los conocimientos de la premodernos anteriores a la modernidad, incluso del mundo aborigen, incluso de las espiritualidades alternativas, porque es algo que rebasa. Y me parece que ese, eh, esa, esa persona... Persona en el sentido etimológico griego de máscara No de persona que pudo alcanzar la plenitud de su naturaleza humana Porque se negó el, 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 el elemento fundamental Que necesita un alma humana para poderse hacer persona Que es la humildad La humildad como una capacidad epistemológica Como una virtud epistemológica y no moral De poder tener un alma dispuesta a reconocer Llegado el momento que el que pudiera estar equivocado es uno y con la, con la concomitante voluntad de enmienda que surge cuando eso para los estoicos. El mal ocurre cuando la voluntad se repliega sobre sí misma y elige de modo intencional, voluntario y explícito negarle el asentimiento a cualquier posible verdad que no sea la que la propia voluntad ha decidido para ella misma, sin ningún tipo de apertura. Esa, esa comprensión de lo que es el fenómeno del mal, porque para ellos la voluntad tiene una autonomía con respecto a la razón, y es como decir que el alma humana tiene una potencia capaz de negarse lo real hasta los niveles últimos y respectivamente de todas las evidencias que te puedan ser presentadas a la consideración de tu parte racional en la dirección de lo contrario. Y ese ser humano encarnó una vida histórica que fracturó al país. Fíjate, fíjate que esto, esto tiene hasta una resonancia metafísicas y psicoespirituales que los dos fenómenos hayan acontecido en las coordenadas del tiempo y del espacio humano simultáneamente. Porque de algún modo son dos caras de una misma moneda el fenómeno de, 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 los, de las dos personas que no nombro.
1: Sí, hace mucho sentido. este Esa figura en la gobernación fomentó mucho el patriarcado. Y un patriarcado basado en el terror. Es que no hay otra manera de representar ese patriarcado. O sea que lo que acabo de decir es redundante porque ese patriarcado solo puede sustentarse a partir de un terror y esa figura lo fomentó lo fomentó en el orden político social
0: cultural las mismas actitudes de él eh, los mismos no, no, no. gestos. Supermales. exaltó a grado de heroicidad cuando la cuando la tradición del espíritu humano les reconoce la categoría de un héroe a algo que que, eh, que rebasa lo humano es casi el superhombre de Nietzsche lo que, lo que puede acercarse a hacer un camino de, de, de encarnación de lo heroico. Y exaltó de, 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 explícitamente a rango de héroe a personas que mataron a dos indefensos. En un
1: entrampamiento evidente. Y que se bajaron de...
0: la cremallera y los orinaron en la boca muertos. Uh -huh.
1: Ajá. <risa> uh -huh. Sí, unas dinámicas bien intensas, es un patriarcado, eh, eh, estamos hablando desafortunadamente sin obviar las luminosidades de nuestra sombra colectiva y me siento ya parte integral de Puerto Rico, salí de Cuba a los 10 años de edad, tengo 60 pues he vivido más en Puerto Rico que en Cuba, este, sin obviar los elementos luminosos también de nuestro Puerto Rico. Pero tenemos que precisamente, una de la, uno de los maestros de naranjo claves eran Guryev. Guryev era de la partida de la premisa de que en la medida en que profundizamos en nuestra sombra con el debido cuidado, no nos pase como eh, el mito de la cabeza de medusa, eh, que con solo mirarnos nos aterra y nos destruye, sino mirarla de reojo. Pero trabajar con esa sombra es clave, porque en la medida en que vemos también las posibilidades más sombrías, podemos ver las más luminosas, que pueden haber como la posibilidad del amor. Esos seres luminosos de amor que ha tenido Puerto Rico como el Maestro Cordero, donde tuvo una dedicación y fue un ser humano para los demás. Esas figuras... Eh, sencillas e imbuidas de humildad como un Rafael Hernández donde cuando le preguntaron a este gran compositor de México ¿cómo se llamaba? el gran que estuvo casado con María Félix que el gran, ah, este, Agustín, Lara. Agustín, Lara, Agustín Lara cuando le preguntaron a Agustín Lara ¿cuál era el prototipo para él de un ejemplo de bolero? dijo que era Campanitas de Cristal entonces es precisamente ahí es donde vemos en ese claro oscuro, ¿no? vemos una dimensión eh, no atisbable o que no habíamos atisbado. Estamos muy inmersos en este proceso, el ser humano es él o ella más sus circunstancia, sin olvidar de que somos, de que es él o ella también. Pero estas circunstancias de virtual reality, eh, pues crean una especie de externalización de horizontalidad, de banalidad, que no es fácil contrarrestar, requiere eh, un proceso eh, interno que no está exento de sufrimiento, pero que bien vale la pena, bien vale la pena, porque al cruzar estos infiernos al otro lado, hay luz al final del túnel, ¿no? hay luz al final del túnel. Así que... Eh, en ese sentido, Claudio, Claudio Naranjo es muy interesante porque sitúa el contexto familiar. Y de hecho, Adrián, él plantea también esos tres centros que él mismo admite que son de Gurdjieff, el centro mental, el centro emocional, el centro instintivo o corporal, eh, donde la armonización de los tres es una clave poderosa para que pueda emerger una genuina voluntad anclada en... En algo que nos excede, en algo que nos excede. De lo contrario, pues hay una identificación, que es lo que mayormente ocurre, o con nuestras emociones, o con nuestro centro instintivo, nuestras emociones, o la razón. Y creo que nuestro Puerto Rico está muy necesitado, pero muy necesitado, eh, con la de una gran sanación emocional, una gran sanación emocional. Y esa sanación emocional, entonces, nos puede ayudar a vislumbrar cómo eh, proyectarnos con el rostro propio que tiene Puerto Rico hacia el ámbito, por ejemplo, de la esfera política, con creatividad, con elegancia, con autonomía propia, con un gran sentido de madurez.
0: El compañero...
3: Yo tengo otra pregunta, perdón que pregunte tanto, pero es que estoy aprovechando que ustedes están bien, bien al tanto de, de toda esta, esta literatura sapiencial ¿verdad? Este, y cognitiva de, de, también del amor. Y yo ustedes que están más bien, tú Jorge, que estás en el campo de la, de la asistencia, de, de, la, de las almas, desde el punto de, de la psicología, si la psicología podría ir a salvar lo que la religión no ha podido, no ha podido salvar. Hasta qué punto la psicología este puede y, a, y, y verdad y, y si Naranjo aporta algo a, a, a esa dirección.
0: Adelante Jorge. Yo, yo pienso que es una pregunta crucial eh, que para uno intentar contestarla también tendría que contestar a qué psicología nos referimos. Eh, porque eh, en, en mi caso particular que planteo el, el, el constructo recuperar, enriquecer, eh, investigar, apalabrar la psicoespiritualidad como un constructo matriz para poder esclarecer fenómenos de lo humano, del interior del corazón humano y de la mente que son fronterizos, que son interseccionales entre lo que se denomina espiritualidad y lo que se denomina psicología o lo que se denomina mente o lo que se denomina espíritu. Yo creo que la palabra, la palabra psicoespiritual o psicoespiritualidad eh, puede delimita o, o sugiere un campo de intersección y de encuentro donde en ese entrecruce, si se realiza de un modo adecuado y fértil, cada una de las disciplinas o de los campos de dominio que por separado son cada uno de esos sufijos, el de psicología o el de espiritualidad, pueden enriquecerse mutuamente y aportar en una convergencia porque tampoco sería como decir que la psicología puede hacer lo que lo que la religión eh, prometió sin poderlo cumplir porque sería, sería pretencioso y probablemente... Eh, insuficiente, por lo tanto sería falso por, por parcialidad, no porque sea falso, sino porque es eso y algo más. Lo que yo sí creo, aunque sea una aportación más modesta, pero no por, por más modesta, menos significativa, la psicología en el sentido de psicoespiritualidad puede, puede proveerle a la vida espiritual eh, criterios eh, más frescos, eh, más auténticos para que el ser humano pudiera integrar mejor la espiritualidad en la cotidianidad, por ejemplo, integrar la, 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 la religiosidad que ha vivido para poderla convertir en una en un auténtico contexto de fuerza de transformación, la psicología como yo la entiendo y como la entendemos algunos, que es, hay que hacer la aclaración, es un modo altamente heterodoxo de entender la disciplina y es un modo marginal y minoritario. Porque yo mismo yo mismo me, me cuestiono el afán desmedido de la psicología de querer pretender ser ciencia y el estatuto de ciencia. Yo creo que en la psicología es tan, tanto ciencia como algo que, que no es ciencia también. Es, es ciencia en un sentido muy parcial y es algo que es mucho más que ciencia en, en un sentido más total. Es algo eh, que incluye una, una psicología como yo la entiendo tiene que poder rendir cuenta de la validez epistemológica de saberes que al, en el interior de su quehacer se construyen, que tienen un peso de verdad tan válido como el de la ciencia, aunque no pudieran ser llamadas ciencia en el sentido estricto, filosóficamente estrecho del sentido poperiano de un criterio de falsación o del sentido de los diseños experimentales o del sentido de el establecimiento de variables que tienen objetos delimitados de estudio porque empezando con que el objeto de estudio de la psicología no es un objeto es, es lo que por excelencia es lo más contrario de lo que es un objeto es una subjetividad humana, viviente existencialmente psicodinámica y cambiante de un carácter infinitamente singular y de una singularidad infinitamente irreductible. Por lo tanto, la respuesta es que sí, que sí, la psicología, si es entendida de un modo especialísimo y particularísimo, sí puede hacer enormes aportaciones en la espiritualidad de un ser humano, permitiéndole sobre todo esclarecer maneras de vivenciar la religiosidad de su predilección y de, la, y, y de la de su mundo confesional de un modo más radicalmente auténtico con una subjetividad que participe de un modo más integrativo de esa práctica es algo mucho menos eh, determinado es una religiosidad que se va tornando espiritualidad porque es mucho más determinado por un modo de ser y por un modo de practicar el encuentro con el otro ser humano de practicar las experiencias de la solidaridad y de la comunidad, eh, de lo que trasciende lo, lo, lo utilitario, de lo que reta las ideologías del capital, de lo que es incómodo hasta en nuestra, el seno de nuestras propias familias también, porque nos volvemos seres incómodos y marginales. Decimos cosas incómodas y a veces hasta nuestra misma presencia es un reto incómodo porque de algún modo estamos eh, viviendo y de algún modo estamos apostando a, una, a, un, a un intento de ser más auténticos, a recuperar lo humano, porque desde una perspectiva muy personal, yo creo que lo humano también se ha perdido. Si hay una crisis de la mola, hay una crisis de la hominización también. Yo creo que lo humano ha mutado hacia una forma algorítmica de conciencia. El ser humano... Eh, está participando de unos procesos sociales que a través de todos los recursos sofisticados que tiene la técnica han reducido la conciencia a una función algorítmica de ecuaciones de eficiencia, de ecuaciones de producción, de ecuaciones de logro y grandes sectores de la psicología no han no han salido eh, salvados de esa de ese elemento transversal. Por ejemplo. Hay veces en que se hace difícil cuestionarse. Por qué todos los modelos psicoterapéuticos. Tienen que venir de Estados Unidos. Cuando hay unas ricas epistemologías. Cuando hay unas ricas antropologías. En, en el estudio del pensamiento amerindio. En el estudio del, de, de cómo el, 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 el ser humano suramericano. Indígena. A, europeo africano, asiático, ruso, chino, ha pensado, voy, no voy a decir directamente japonés porque japonés ya es casi, casi el epítome de occidente, el, el, Japón, el Japón de nuestros sentimientos es el Japón de nuestras lecturas de juventud del mundo Zen y del mundo samurái, pero ese no es el verdadero Japón. El Japón actual es el Japón del país con la tasa más alta de suicidio de adolescentes que se suicidan porque no pueden hacer los cálculos matemáticos más rápidos que una calculadora a los 18 años. Y se suicidan porque no pudieron ganarle a una calculadora computando un dígito matemático. Así que en ese sentido, entendiendo la, la idea de la noción de ciencia de un modo particularmente heterodoxo, la idea la idea de conocimiento de un modo particularmente heterodoxo la idea misma de epistemología en un sentido que trasciende la del paradigma de la objetividad que lo que representa como fuente de conocimiento legítimo es una es un trozo infinitesimal y lo que y lo que puede a duras penas es describir de un modo matemático lo más externo lo más ínfimo de la riqueza infinita de cualquier fenómeno, en el propio proceso de convertirlo en objeto, lo traduce deformándolo, lo traduce caricaturizándolo. Por lo tanto, una, 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 una psicoespiritualidad entendida en este sentido puede hacer que la psicología, puede ir a la psicología a buscar herramientas y conocimientos de investigaciones que se han realizado para poder fertilizar y enriquecer miradas nuevas de la espiritualidad y de la religión de un modo verdaderamente sorprendente. Que puede enriquecer la vida interior, puede enriquecer, por ejemplo, algo en lo que la psicología profunda puede aportar mucho, es en cómo en mi vida interior se pueden dar espiritualidades que no estén exentas de sesgos de autoengaño, de sesgos tautológicos, de, de, confir, de autoconfirmación, de un solipsismo de algún modo exaltado a virtud, pero que me sigue desconectando de los demás, porque no es solidario y no es transformador. Que en ese sentido, sí, esa es mi apuesta completamente. Yo creo que nuestra disciplina radicalmente revisada sigue siendo una fuente muy fértil para en ese universo adyacente aportar a las espiritualidades y las espiritualidades a la misma vez aportar en el otro sentido por eso es que Claudio Naranjo a mí me parece que es puntal en esto y poder ir a ver con respeto con legítimo respeto como el, el, la humanidad y el espíritu humano anterior a la modernidad pensó los mismos asuntos cruciales de lo que es ser lo humano de un modo mucho más luminoso que nos avergonzaría en nuestra presuntuosidad de sentir que somos los verdaderos conocedores máximos de lo humano cuando estamos viviendo una verdadera eh, un verdadero oscurantismo disfrazado de falsas luces. La respuesta es que yo miro el campo de la intersección de lo psicoespiritual con mucho optimismo con mucho, mucho optimismo en ambas direcciones. Ocurriría lo mismo que ocurría cuando Joseph Campbell estaba desarrollando el comienzo de sus investigaciones de la mitología comparada. Siempre pensó que había un riesgo, o se lo cuestionaba, de que cada vez que un creyente viniera a sus cursos y pudiera afrontar toda una bibliografía y todo un conocimiento que le permitiera ver que la, lo, los elementos eh, que tenían exaltados como virtudes propias de cada mundo confesional tenía profundos paralelos en otras. Él pensaba si eso podía resquebrajar el, el sentido de identidad confesional de un sujeto que fuera a su curso Y lo que encontró fue que ocurrió todo lo contrario. Un judío que fue a su curso aprendió, salió siendo un mejor judío pero más auténtico y menos falso. Un cristiano salió siendo un mejor cristiano. Un agnóstico salió siendo un agnóstico mucho más cauteloso, más respetuoso. Porque también le fue reconocido que desde su agnosticismo también eso era una morfología de lo sagrado. Lo sagrado y lo santo se podía hacer presente en el agnosticismo de ese agnóstico también, que suelen ser seres profundamente solidarios y profundamente conectados con la naturaleza de una manera que el capitalismo hace imposible, incluso en supuestos creyentes. Coincido
1: totalmente con los planteamientos que ha traído Jorge con respecto a un área de fascinación mía, la psicología. Eh, creo que puede haber un proceso de interrelación pluralista entre una autenticidad religiosa, cualquiera que sea esa autenticidad religiosa, y eh, la psicología y este, la psicoespiritualidad. Esa visión pluralista va a ser enriquecedora en las tres vertientes. Eh, hay un punto que me parece que hay veces que se ha planteado y que sería tal vez bueno discernir, y es eh, cómo la espiritualidad puede estar presente en la religión, pero no necesariamente todo lo religioso es espiritual. Eh, en la medida en que lo religioso sea simple y llanamente, un signo cultural, un signo de ideologías ajenas al propio proceso de los religiosos. Entonces la religiosidad ha dejado de ser profundamente espiritual. Eh, pero la misma noción de religión viene del latín religare, que significa, mira qué frase más bella, volver a unirnos a la fuente de la vida en mayúscula, Volver a unirnos a la fuente de la vida apelando, a un element, apelando sobre todo al centro emocional, o sea, hay un lado luminoso de la religión, en la medida en que la religión es transformadora y es espiritual. En la medida en que esa expresión religiosa deja de ser transformadora y deja de ser espiritual, en esa misma medida entonces es una religión sin espiritualidad y sin transformación. Por lo tanto, para mí tipo uh -huh. espiritualidad, psicología, este, expresión religiosa... Este, eh, tienen una gran interrelación dinámica. Eh, desde luego hay un problema de trasfondo, Raymond, y el problema de trasfondo es que hemos asumido eh, desde hace 500, 600 años que somos los únicos sabios que en el mundo han sido y que el método científico pues Asumir. es la única forma de expresión de la realidad que está anclado en el sujeto de Kant donde hay un sujeto que tiene una representación de un objeto y que la verdadera ciencia es cuando ese objeto, está ese objeto externo, está adecuado a la representación interna que yo tengo del sujeto. Bien, ello tiene su lugar relativamente hasta cierto punto, pero no agota la esfera de la realidad. Por
0: supuesto.
1: La realidad, como es, sale en el Silent Dead Society, es eh, que dice el profesor Kitting el maestro, dice, es como una... Frazada en una noche de invierno Por más que intente parte con ella Siempre te dejará a Los pies fríos Un
0: lecho de procusto Un lecho de procusto sí.
1: Y, y,
3: sí. Y, y, y ¿Qué podría este, ¿Qué naranjo nos dice En esa dirección? Porque yo no Yo creo en que, que tiene
1: yo, yo intuyo en naranjo No me considero Un experto en naranjo en Ni remotamente Estoy aprendiendo ahora Gracias a Jorge a través más de Naranjo porque hasta incluso había leído figuras de la psicología transpersonal que lo tengo, psicosíntesis de un Roberto Asayoli de Italia eh, y de origen judío pero no había, no había leído a Naranjo, creo tengo ya la, la fuerte intuición de que tiene un nivel de integración tan exquisito eh, tanto desde el punto de vista social, cultural eh, de la familia de eh, Naranjo está reflejando su propia búsqueda auténtica, esa psicoespiritualidad auténtica, que está presente también en todas las grandes expresiones religiosas de la humanidad, pero que a la vez que hayan seguido ese camino con corazón. ¿no? Eh, por ejemplo, hay una psicoespiritualidad bellísima en la fe musulmana, cuando se plantea y se dice, «Conócete a ti mismo para que conozcas a tu Señor». Fíjate que interesante, no dice conoce a tu señor para que conozcas todo, dice conócete a ti mismo a ti. para que conozcas a tu señor, por lo tanto, este, pero creo que el problema de fondo es el asumir que la única verdad es la científica, la única verdad, este, a mí me da mucha gracia porque como me decía Walter Quinteros, mi antiguo director de, de disertación que era antropólogo además de psicólogo social, él decía, Okay. Eh, si las personas en lo cotidiano con el, el dogma científico tan arraigado supieran, por ejemplo, las, las mentalidades de los científicos en el hito científico de la modernidad, un Isaac Newton, las mentalidades que tenía, por ejemplo, Isaac Newton escribía sobre alquimia, entonces eh, se quedarían en este patidifusas. Al
0: ver que se le, rompía, se le iban a romper todos los esquemas. Y para Isaac Newton, sí. su logro más grande no fue el descubrimiento Ajá. de los principios matemáticos y del cálculo. No. Para él era sí. su vida ética. Su gerente. Para él ese
1: era su logro más grande. Su logro más grande. Qué interesante. Qué interesante. Yo estoy, yo estoy en esa... En esa... Pero creo que hemos perdido esa riqueza por el, el unidireccional discurso científico. O sea, el problema no es el discurso científico en sí mismo. Es un gran aporte de la, humano eh, y tiene su lugar en la realidad. Pero el problema radica en la monopolización de la verdad, del discurso científico. Definitivamente. Eh, como si fuera tan, tan fácil aprender la verdad. Este, eh, sí. eso no es posible se puede, vivir la, se puede vivir dentro de la verdad pero no aprender la verdad que es diferente tiene su lugar, tiene su espacio o sea, la adecuación de un objeto a la representación de un sujeto tiene su lugar por ejemplo en un contexto médico de operación es lo mismo que está pasando en la psicología eh, sabía que faltaba algo por decir terreno a tu pregunta, lo que te describió Jorge que está pasando en la psicología es lo mismo que pasa, por ejemplo, que ahí tengo la fuerte intuición que tú estás muy familiarizado con el ámbito de la medicina tradicional. O sea, hay una visión reducida de ver la salud integral del ser humano. Pues está pasando también en un cierto discurso psicológico, vamos a decir convencional, del establishment, pero eso pues pertenece a este desasosiego que tenemos en Occidente, que está muy presente y está muy marcado. Occidente en la modernidad es una cultura desasosegada. Todos son medios para llegar a fines. Pero el gusto por ser, y después el fin se convierte en un medio para llegar a otro fin. Y entonces todo es un proceso del proceso. Este, pero ¿y dónde está la vivencia de las cosas? el sabor de hecho sabiduría viene del griego sapis eh, es el o del latín es el sabor de las cosas el verdadero sabor de las cosas el cerebro del salero exacto el salero. o sea la ciencia te diría el café está el agua está hecha de h2o2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno o el café está hecho de café y leche pero entonces como decía Heidegger otra cosa es el sabor de la cafeidad del café <risa> esa es otra cosa que no es aprensible por el método científico que tiene su lugar pero no es no es este, al grado de que esa es la tesis de Gadamer del filósofo Gadamer o sea, hay un supuesto método exclusivo que puede producir no un forma. resultado. Muchacho, no y forma. ese resultado no es exclusivo. No
0: hay forma. Este... Yo pienso que el mundo Zen es bien esclarecedor sí. con su fina sí, ironía sí. entre lo que es sí. un conocimiento sí. que, que te disocia. Ese propio acto de conocer que objetiva te separa de lo que estás conociendo, te fractura, te escinde. Y entonces alguien está explicando una disertación doctoral sobre el agua y alguien sencillamente se toma el vaso de agua y sacia la sed. Es
1: mejor ver el rostro que conocer el nombre, proverbio.
0: Maravilla.
1: Sí. 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 Maravilla. Sí, porque el zen es esa apelación directa inherente al budismo de ir a la fuente, a la fuente, pero es curioso Precisamente la forma científica del mundo emana de ese anterior fundamento. Eh, es parte de la realidad, pero el problema es cuando una parte de la realidad quiere asumir toda la realidad. Entonces ahí ha empezado toda esa toxicidad en el discurso científico, en el discurso de la salud, en el discurso de las leyes, en el discurso de la, de la medicina, en, en los diversos saberes humanos pues mientras más científicos seamos,
3: es. este,
1: supuestamente más genuinos somos en aprehensión con la realidad una vez un profesor se molestó mucho conmigo en la universidad porque él tenía esa visión y fue un gran amigo que en paz descanse un profesor amigo mío de Venezuela pero entonces este, él hablaba de fulano tiene un doctorado en matemáticas entonces yo fui irónico le dije ah pues está más cerca de la realidad que nosotros este, digo, cuál es bien irónico. No? Este.
3: Qué bien, qué bien. usted no les molesta que pregunte? No, ¿verdad? no, en absoluto. Porque lo que parece, no, no. estoy aprovechando. Que no, no son preguntas realidad. muy sabias, muy sabias. Eh, están, están empapados
1: del. del, del muy tema. sabias que nos sirven de espejo, porque creo que es eso, Jorge. No creo que es un problema exclusivo en nuestra en nuestro saber o disciplina ese trasfondo científico como epistemología exclusiva, monopolizante de la realidad, pues entonces no nos podemos salir de lo monopolizante porque lo demás sería supuestamente pseudocientífico, por lo tanto estaríamos siendo
0: heregéticos de la realidad. Yo, yo creo que tanto, <risa> sí. tanto Adrián como, como compañero Luis, sí. Adrián y Luis me, me puntualizaron, creo que en un momento dado, cuando tú estabas haciendo eh, tu, tu ensayo de la el nacimiento de la tragedia de sí, Nietzsche sí. y creo que no, pues el, el compañero Luis también sí. lo había eh, comentado de alguna manera la reserva de Nietzsche con, sí. con Sócrates eh, pudiera ah. ser que de algún modo hubo un una exacerbación desmesurada de la función del Logos como una hermenéutica del mito y de algún modo desnaturalizó al propio Logos de su propia fuente originaria del propio mito. Es como okay. una, pues, eh, sí, una sí. ciencia que se desconecta sí, sí. de su origen de sapiencia, de algún ah. modo fractura y, y yo creo que tal vez yo no llegaría al punto de decir... Sócrates era otro sofista más, porque en unos momentos dados eh, Nietzsche, eh, dentro de la euforia, hasta lo sugiere. Sócrates hizo con la sabiduría lo que Pablo hizo con Cristo. Eh, 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 hay planteamientos en esa dirección, pero él, independientemente del grado en el que él lo diagnostica, el diagnóstico es certero. El diagnóstico es certero. El origen siempre presente de Jan Gebser del siglo XX
1: alemán el origen siempre presente se llama el libro él se llamó Jan Gebser Jan G-E-B-S-E-R en el origen siempre presente él plantea en esencia lo siguiente la humanidad sobre todo en el devenir de occidente claro él mismo tiene la suficiente humildad de decir miren estas son unas taxonomías relativas pero pueden ser orientadoras ¿no? como el dedo que apunta a la luna en el centro Ok, eh, comenzamos con una mentalidad, este, eh, vino una etapa arcaica, que de hecho Wilber toma nociones de Gebser. Vino una mentalidad Mucha. arcaica, la mentalidad arcaica era cuando teníamos una unión, una unión con el, en términos del devenir de occidente, sobre todo el devenir de occidente. Entiéndase Europa y América, cuando teníamos una unión con el todo, una unión vivencial con el todo. Pero llega un momento en que necesitamos proyectar esa unión y emerge el mito, lo necesitamos proyectar en la reflexión y emerge el mito. O sea, de lo arcaico pasamos a lo mítico, de lo mítico pasamos a un ámbito este, reflexivo, reflexivo. Pero entonces el gran reto, el gran cuarto reto, es la mentalidad perspectiva. La a perspectivista. Lo aperspectivista es armonizar lo arcaico, lo, lo mítico, mítico y lo racional en una unidad que a su vez sea más que la suma de las partes, análogo a una gestal. Y esa vivencia entonces puede constituir... La posible salida de esta unidireccionalidad de Occidente. Definitivamente. Esa es la tesis de, de Gebser. Es fascinante. El concurro, origen siempre presente. con él. Volver al origen. Completamente. Jan Gebser. Este, era un filósofo alemán y tenía categorías en su vida personal de... Aunque no profesaba ninguna religión específica o espiritualidad, pero tenía elementos muy místicos en su vida. es Una figura bien interesante. O sea, una posible alternativa de salida es romper con ese esquema
0: Definitivo. de
1: carácter. O sea, tuvimos una identificación mítica. Pero del mito al, al, al logos racional que tú estabas planteando, acontece para Gebser en la en el origen siempre presente. No lo he leído. He leído más bien críticas al libro. Porque el problema es que del alemán pasó al ori del original alemán pasó al inglés, pero no ha habido traducción en la lengua hispana. Entonces, se conoce menos por acá, por Hispanoamérica, pero, eh, y además no es un autor muy conocido. Pero el problema radica en que se pasó en el contexto, dice Gebser, en las críticas que he leído del libro, del ámbito mítico al ámbito racional, y entonces se desechó, no hubo una integración de la, de la mentalidad arcaica, donde sentíamos una unidad con el todo, la mentalidad mítica, la proyección. Digo, estoy siendo bastante sincero. Esa es la ruptura Gebser, que Paniche
0: empieza con Sócrates. Ok. Con respecto fíjate, a Gebser. los trágicos antiguos. Estaban más cerca de lo verdadero y estaba más cerca de lo verdadero Heráclito que, que la, el, el apelativo de oscuro le sí. viene de Aristóteles.
1: Curioso, porque Aristóteles buscaba ya taxonomizar. Ajá. Ahora, la salida para Gebser no está en que demos hacia atrás, sino más bien está planteado eh, sería pasar de lo arcaico a, a asumir lo arcaico integrativamente y lo, y lo racional integrativamente en algo que le llama la vivencia a perspectivista a perspectivista por lo tanto entonces puedo comprender desde esa vivencia perspectivista que no es eh, esta constipación moderna que tenemos Ajá. este puedo entonces comprender vivenciando en esa comunidad cualquiera que sea esa comunidad el, el mito proyectivo por ejemplo que puede haber los mitos proyectivos que pueden haber en el budismo para nosotros los occidentales Ajá. o que puede haber en el mismo cristianismo o que hay en el mismo cristianismo ves este es otra es otra visión
3: definitivamente eh, eh,
1: es una eh, pero él, él tuvo la humildad de decir jorge esto es un dedo señalando a la luna, por favor, esta no es la luna, pero me parece que es por aquí. Una persona muy interesante, el origen siempre presente. Yo creo
0: que tanto Claudio Naranjo, sí. como Anthony de Melo, sí. como Jiddu Krishnamurti, sí. como Leonardo Felice Buscaglia, son cuatro cuatro pilares. De la arquitectura que estamos levantando, y cada uno a su modo fue un, un dedo señalizador, un cursor que nos fue señalando a dónde mirar, pero pero que no nos estableció sí. por adelantado lo que vamos a encontrar en este recorrido. Yo quería. Quiero hacer una pregunta, tipo, tipo, una pregunta, me gustaría,
2: o una, una observación en, en relación a a todas las la, los, los referentes que, que ustedes han estado mencionando de qué manera esto nos podría ¿verdad? Eh, uh, ayudar o, o, o la experiencia de ustedes también que me ayuden a mí a, a ver de qué manera, en qué modo todas estas referencias que, que han ido aflorando a medida en, en, la, en la conversación nos ayudarían a todos y especialmente a mí también que, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos ir ir analizando ya, de, o, o creando un currículo, posiblemente, un currículo, o algo de, de, del colonialismo como, como una psicopatología? Porque, wow. porque es que esto esto es, es demasiado lo que estamos viviendo. ¿Y cuándo le vamos a, a meter mano a, a, a
0: ese monstruo que, que nos está devorando ya desde de, de hace tanto tiempo? Mira, yo en lo que tú estás diciendo, José, que a mí me parece que es atinadísimo, es, es muy análogo a una. O, o, o muy convergente a una tesis que yo vengo sosteniendo desde, desde el 2018 cuando la presenté en el conservatorio de música en un simposio de neurociencia y la, la hipótesis que sostengo en relación al egoísmo eh, es, eh, es eh, directamente extrapolable al fenómeno del colonialismo porque es un fenómeno de masificación del egoísmo también. Yo, yo planteo, José, que el egoísmo es la única psicopatología que todos los manuales de diagnóstico y tratamiento de la psicología ha dejado fuera. Es una omisión culposa que de algún modo denuncia el, el elemento ideológico que acompaña ese propio proceso de taxonomía. Para mí, en mi apuesta al porvenir, cuando los pensadores del futuro piensen en 200, 300, 400 años, este momento histórico, uno de los elementos antropológicos que le va a, a llamar la atención de modo sobresaliente es cómo nosotros fuimos una sociedad, eh, como inmejorablemente lo plantea el poeta eh, Eric Landrón, que hemos hecho del egoísmo una virtud, de la avaricia una misión de vida, de la eh, competencia la convivencia y de la euforia la felicidad. En lo que respecta al egoísmo, que es la virtud, la antivirtud troncal que se nutre de todas esas eh, avaricia, competitividad y euforia, que son los componentes caldo de cultivo del fenómeno de, de estos dos personajes que que discutimos hoy el fenómeno eh, eh, y que ambos fenómenos son de criminología forense de proporciones criminológicas forense yo yo entiendo que eh, nuestro momento histórico no, no ha subrayado suficientemente que el egoísmo es un estado esquizofrénico de la conciencia el egoísmo es una psicopatología más severa que la conciencia o que el, el trastorno esquizoafectivo que tiene que combina los componentes más, más eh, destructivos de la psicopatología de los de los trastornos bipolares con los componentes más destructivos de la esquizofrenia en sí. El egoísmo es una psicopatología más severa que cualquier trastorno esquizofrénico o de carácter esquizoafectivo, y nosotros somos una sociedad que elevó a virtud una enfermedad mental. Yo estoy convencido de esto. Y estoy tan y tan convencido que cuando hice esa presentación, eh, no fui invitado nuevamente a palabrar, porque tal vez el destino era que estuviera hablando del de las dendritas, de los axones y de la poda neuronal que ocurre en, en el proceso de mielinización de la corteza prefrontal, cuando a los 25 años el cerebro anatómica y funcionalmente alcanza su mayoría de edad, entre comillas, pero la mente que opera al interior de ese cerebro sigue siendo adolescente en ese cerebro orgánicamente adulto toda la vida hasta la muerte, que es la tesis que yo sostuve en ese momento. Que me trajo como consecuencia que no volví a hablar en un foro análogo de eso, pero eh, sigo sigo trabajándolo. Yo creo que el fenómeno del colonialismo a Puerto Rico le hace falta los Albert Memi de Puerto Rico, los Fran Fanón de Puerto Rico, la, la historia, la historia de la, de la, de, de la psicopatología que tiene en el colonialismo su, su fuente matriz. El colonialismo es una fuente de espectros de enfermedades que no han sido estudiadas, que no han sido genuinamente investigadas. Por ejemplo, en Puerto Rico, la el, el fenómeno que, que investigó el conductismo en la variante de Martin Seligman, antes de que él fuera el, el portavoz de la llamada psicología positiva, estudió un fenómeno que se llamó la indefensión aprendida. Un fenómeno donde, donde la, la pregunta de investigación era si el organismo, un organismo neurológico, perro, paloma, ser humano, eh, ratón, puede interiorizar esquemas cognitivos de contingencia. Puede integrar en su imagen de su funcionamiento, la idea de la indefensión, la, con, la, la convicción neurológica de que no hay nada que pueda hacer para transformar su realidad, como producto de que ninguno de sus comportamientos experimentalmente, en un diseño experimental, ninguno de sus comportamientos consistentemente le permite una predicción de un posible resultado que de algún modo incentive y retroalimente un movimiento hacia un logro fundado en un sentido de que tienes en tu interior un sentido de agencia, de que tú convencidamente en tus emociones y en tu psiquismo sientes que tú, que tú puedes hacer algo para transformar tu realidad. Muy esclarecedor,
1: muy esclarecedor lo que tú estás trayendo.
0: ¿Por Puerto tanto? Rico es un proyecto masivo de indefensión aprendida. Es lo que yo es lo que esos estudios que se hacían con perros, con palomas, con ratones, si tú los llevas a, una escala, a la manera en que el colonialismo lo llevó en Puerto Rico a esta escala masiva, es un ámbito de investigación casi. Puerto Rico no tiene un solo curso de psicología política en un programa graduado, un solo curso. Cuando José Ignacio Martín Baró, que fue un psicólogo social legendario, que Evelio es de los pocos catedráticos en Puerto Rico, que, que está incluyendo en su sílabo y en los autores que son tutelares el estudio de autores como José Ignacio Martín Baró, un sacerdote jesuita que fue uno de los, de los, de los finados por el régimen de, de, de la derecha en El Salvador, cuando vino a Puerto Rico dijo que un psicólogo que no reconozca la lucha de clases como un componente inherente del, del sufrimiento del paciente que llega a su consultorio, es un psicólogo enajenado. Mavera. Dime tú la magnitud de ese planteamiento ya en los 70 y en los años 80. Eso cayó en el olvido. Eso yo, cayó yo, en el olvido.
2: Yo recuerdo en algún momento, perdona que interrumpa, porque que me, me trae memorias de, 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 de conversaciones an, anteriores, ya desde mucho tiempo atrás, Que Yo creo que acá contigo lo voy a comentar una vez, hombre, que, que yo decía, que me dio en broma y me dio en serio también, tal vez más en serio que en broma, porque decía, camba, pero si en Puerto Rico. No,
4: nos hemos acostumbrado
2: a, a 500, 600, hasta 1.000 asesinatos todos los años, a las balas perdidas, las, las campañas de las balas perdidas, que hasta un hijo mío fue, fue, fue herido eh, eh, una, en, en, un,
4: en unas navidades
2: por una bala perdida. El, eh, eh, y entonces es, es como tan natural, entonces pues, yo, yo, yo le decía, pero mira, si es que en la criminalidad en Puerto Rico se puede reducir a, 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 al mínimo solamente es que hay que matar 10 personas nada más, que son los, 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 los gobernadores los, los alcaldes, a los
4: varios legisladores,
2: porque la sacudida va a ser tan, tan grande que va, va a obligar a, a, a rehacer de una y por todas todos los esquemas educativos y todo demás porque mientras nos estemos matando nosotros mismos y esa gente se sigan despachándose y pidiendo y, y del, 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 de la comodidad del, del pueblo estas discusiones, perdónenme hermanos, pero es son interesantes en términos de referencia, pero digo, pero caramba, si que ella esto... Oh,
0: Nosotros somos como una que nos sociedad...
2: Somos como, como que es que hay una, una cultura, como que tenemos una cultura de la violencia tan y tan natural. ¿quién, quién, quién,
0: Nosotros ¿quién? recompensamos a nuestros victimarios. Nosotros premiamos a, 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 a las estructuras y a las estructuraciones que nos victimizan. Consentimos nuestro propio proceso de victimización. Y, 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 el, y el sujeto psíquico que ha sido producido por una sociedad que permite pasivamente eso, eso hay que estudiarlo. Eso me hay ha sido, que estudiarlo. ha sido
1: muy esclarecedor lo que tú has traído, porque una pregunta, yo salí a los 10 años, y como dije, me siento parte ya más integral de Puerto Rico por motivos estrictamente existenciales, de vivencia. Que de mi lugar de origen, aunque los primeros 10 años son significativos viví después 3 años en Nueva York y llegué a los 13 años de edad a Puerto Rico eh, me ha sido muy esclarecedor lo que tú has dicho, porque por ejemplo algo tan sencillo como tomar una agencia propia pero que requiere un cierto consenso y ir a Washington y decir miren, nosotros no estamos teniendo en Puerto Rico un community problem. O sea, esto no es un community problem. No lo visualicen como un community problem de Tallahassee. O de Brooklyn. O de o de Gainesville. O de Gainesville. Nosotros somos una cultura propia. Y estamos en una relación con ustedes de subordinación. Y en esta relación de subordinación, no solamente lo queremos enunciar. Queremos plantear cívicamente. Ustedes se el estruendo que eso causaría en el ámbito mediático este, a nivel mundial internacional y queremos plantear que no queremos ese nivel de subordinación sino que demandamos una autonomía conforme a nuestro grado de identidad colectiva cultural o sea un mínimo consenso entonces me ha sido muy esclarecedor lo que Jorge ha dicho con la idea de indefensión aprendida de Martin Seligman como un rasgo colonialista, también pienso que en ninguna otra parte del mundo y creo que no estoy exagerando y tampoco recurriendo al ámbito de victimización que puede ser una mentalidad colonialista también pero no ha ocurrido un proceso tan drástico como el de Puerto Rico en el paso de en 60, 70 años que lo hemos hablado antes de la agricultura al proceso de industrialización manos a la obra y de ahí a la alta tecnología eh, me viene a mente, por ejemplo, mi lugar de origen demoró mucho más ese proceso. El mismo Estados Unidos en Norteamérica demoró mucho más ese proceso de pasar de un estado de siembra y cosecha a industria y a alta tecnología. Pueden haber habido algunos estudios en esa dirección, pero brillan un poco por su ausencia. Ese nivel de aceleramiento en la academia... ¿Cómo es que nos.? ¿Cómo ha repercutido en nuestra psique?
0: Un país del tercer mundo que se ve a sí mismo en su autorrepresentación del primer mundo. Es, es algo. esquizofrénico completo. Uh -huh. Uh -huh. Es casi como ser un. un, 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 un patético travesti
1: colectivo. Sí, no, no, se. se ve. y hay. y hay un elemento. pero también hay un elemento de cultura propia. Ahí es que está. Por eso pienso que desde una, que lo que mencioné ahorita, una concienciación de estas emociones mixtas que vivimos para sanarlas, una sanación emocional colectiva puede llevar a una búsqueda de un agente de locus de control interno propio. Por
0: supuesto. Por es decir, supuesto, vamos a hacer
1: supuesto. esto, aunque seamos una minoría, pero siempre todo ha empezado por minorías. Y ir con una dinámica cívica y con un discurso alterno maduro. Y decir, mira, nosotros no somos un community problem. Y además ustedes tienen un problema con nosotros por esto. Punto 1, punto 2, punto 3, punto cuatro. A ellos que les gusta tanto, ¿no? En el contexto norteamericano, el step one el step 2, el 3, el 4, ¿no? Entonces, este, creo que ahí habría una gran, un gran adelanto. Eh, en ese sentido... Es muy, muy oportuno porque, por ejemplo, me vienen a mente familiares míos que yo le he hablado con Jorge, que han venido por primera vez de Estados Unidos, de Cuba, son cubanos, radicados en Estados Unidos, han venido a Puerto Rico por primera vez. Y déjeme darle un trasfondo de esos familiares. Ellos no son de derecha, están a la derecha de la derecha. O sea, Trump es izquierdista al lado de ellos. Imagínate tú. Y cuando han venido aquí y sin tener mucha formación básica o lectura, me dicen... Oye, aquí hay una cultura propia, aquí hay un rostro, aquí hay algo que es muy de aquí, que es de aquí. Este...
0: Eso, eso sí. lo que hace falta es estar dispuesto a verlo para poder sí. verlo, ver, Exacto. querer verlo, Exacto. querer sí. verlo es lo único que uno sí, necesita sí. para poder verlo. Para
1: poder verlo, sí. sí. sí.
0: Yo lo que sí pienso, José, una, es un matiz mínimo a tu puntualización. Krishnamurti siempre decía, y yo lo suscribo, que la mejor revolución es comenzar por autorrevolucionarse. Y yo pienso pues claro. que, que aun cuando las conciencias que nosotros estamos cultivando en nuestras subjetividades particulares y en los campos intersubjetivos en los que nos desenvolvemos y vamos emanando, no tengan una... ...repercusión directa constatable... ...de carácter sociológicamente objetivado... No, ...no les resta... ...porque estamos planteando... ...que la virtud es su propia recompensa... ...yo quiero vivir haciendo la diferencia... ...al límite del bien posible... ...y respectivamente... ...de lo que acabe siendo el desenlace... ...y la repercusión de eso... ...en el campo de los demás y de la objetividad y del país en donde estoy o de la cultura o de la sociedad donde estoy. Yo me resisto a que el mérito o la ausencia de ello, de lo que es lo que yo hago consagradamente, lo determine un resultado externo que a fin de cuentas va a depender de factores que muchos de ellos yo no controlo. Pero si al interior del campo de lo que yo controlo, yo estoy dando el ciento por uno de mi consagración. Ese es el éxito. Ese es, es, ese es el auténtico logro. Yo no quiero que nunca, yo, yo soy rebelde en ese sentido. Yo no quiero que ninguna taxonomía interna ni ningún criterio de objetividad externo sea el determinante exclusivo y excluyente último del valor de lo que yo vivo intentando hacer todos los días cuando me levanto. Y yo creo que en la medida en que nosotros vamos intentando eso, no es no es una no es un conversatorio de café no no es una bohemia de burgueses no es no. eso no no es eso porque nos estamos levantando antes de que salga el sol hacer esta diferencia yo
1: creo Jorge que al haber ese planteamiento que tú haces tan vivencial eh, donde sea la situación, o sea la, la búsqueda del bien por el bien mismo y no buscar esos referentes externos ya he tenido a menor escala, pero unas vivencias en esa dirección que me indican algo muy auspicioso, como dirían en el budismo, una coincidencia auspiciosa. Y es el elemento de que hay fuerzas que nos exceden, que entonces nos van a ayudar. Hay fuerzas que nos exceden. Definitivamente. Y no estoy hablando de fuerzas externas en términos horizontales.
0: Definitivamente. Sino en
1: términos verticales, ¿no? en términos muy verticales. Este, porque como planteaban como, como planteaban los estoicos, volviendo a citar a los estoicos, el universo, la naturaleza, la vida, como queramos llamarle, tiene un orden. Esto no es una historia de locos escrita por un idiota, como planteaba eh, William Shakespeare, eh, que a veces la vida parecía. Este es, Hay un orden inherente, y ese orden inherente, entonces, estamos entrando, como dirían los estoicos, en el orden del universo. En, en seguir el orden del universo, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de la equanimidad? Seguir el orden del universo. Para
0: mí que esto esté ocurriendo sí, hoy en sí. San Juan de Puerto Rico, sí. un sábado 8 sí, sí. de mayo, sí. Sí. en contra del cinismo, en contra sí. de la desesperanza, en contra del, del pesimismo filosófico, existencial, socioeconómico, laboral, político... Lo que nosotros estamos haciendo cuando nos levantamos okay. a tener esta convocatoria, a dejarla consignada, a dejarla registrada, a dejarla como una invitación provocadora, a continuar reflexionando y a continuar conversando y a continuar transformando a través de las fuerzas transformadoras de las conversaciones auténticas, porque las conversaciones okay. cambian la realidad generan percepciones nuevas, redefinen y resignifican eh, paradigmas anquilosados, vivifican. Yo creo que nosotros estamos levantando un cuerpo de conocimiento con lo que estamos haciendo.
1: Y ese trasfondo del amor como conocimiento, no como, es conocimiento. Es conocimiento. Y es un conocimiento sumamente abarcador. Y de nuevo, no es un aspecto dualista, el elemento... La, eh, eh, tiene su justo lugar el ámbito del método científico, tiene su justo espacio, su justa perspectiva. El problema es cuando la parte ha querido asumir el todo. ¿no?
0: Definitivamente. Ahí es
1: que está el problema. Ahí es que está el problema. Entonces se ve reflejado en, la, en las profesiones de la salud, en las profesiones que tienen que ver con el ser humano, como la psicología, la sociología. Este, se ven reflejados en los diferentes saberes, en las leyes. Eh, y lo que hay es esta mentalidad, que es el desasosiego de Occidente. Heidegger lo dijo y murió en 1976. Ya lo dijo, está, está establecido en el segundo Heidegger. Occidente tiene un terrible desasosiego. Ahora es ese desasosiego la mentalidad de ver la realidad como la eficiencia material. Ahí es que está el problema. Este, y estamos inmersos en esas circunstancias. Veo, Lo importante es darse cuenta. Adelante. Yo tengo un problema bien grande en el sentido de que
3: de, no, hemos, no hemos proveído para un futuro en el que tengamos que rehacer todo el sistema de imperativos morales. Porque ahora mismo la, la situación de facto, ¿con qué nos vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Eh, para mí es bien preocupante.
1: Sí, es
3: bien preocupante porque esto puede desatar en cadena eh, muchas aptitudes y no sé si ya eh, eh, habrán, habrán casos a, a, eh, adicionales. Eh,
0: el aprendizaje social observacional, pero en función del maquiavelismo y de la oscuridad. Uh -huh. La mímesis, la imitativa la social.
1: Imitativa social. Sí,
0: sí. Yo no sé si el compañero quiere compartir algo.
4: Sí, estoy agradecido de estar escuchando para ver la mejor la aportación que voy a hacer es esa
0: Adrián algo que quieras compartir
4: realmente me, me encantó la pregunta de Raymond hacia con la psicología y si podía quizás traer una solución eh. lo, 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 la hice eh.
3: Ah. De, de saber, porque yo no sí, no, no, loco, no y... soy un, un ignorante, eh, y yo aquí estoy en crear estudiante.
1: Es análogo a un <risa> médico que le preguntaran qué sí, que es estudiante, así que Por una medicina con alma, ¿no? Para emplear una metáfora. O sea, un médico que pueda ver la dimensión espiritual o la dimensión psicológica de un problema de salud física definitivo Es un médico muy diferente a un médico que piensa que es sin de su modelo médico de lo social o lo psicológico. Definitivamente. O, espiritual. o sea, un médico que separa el modelo social del modelo psicológico y de la visión de la psicoespiritualidad. Uh -huh. De la salud, y ve la salud como algo físico. O sea, tienes un problema, eh, pues mira, tienes malestar, pues aspirina.
3: Uh -huh.
1: Y ya. este Pues entonces. Eh, ahí, ahí tenemos lo mismo pasa con la psicología ¿no? eh, o sea, vas a encontrar un psicólogo no como Jorge, un psicólogo reduccionista, Te vas a encontrar un psicólogo a diferencia de Jorge reduccionista, pero esa no es la representación de la psicología eh, eh, que él pretenda ese otro psicólogo que reduccionistamente a diferencia de Jorge esté presentando una visión reduccionista como que la la depresión es un problema de los neurotransmisores única y exclusivamente en toda situación y en todo caso no necesariamente le está haciendo justicia a la psicología al contrario eh, yo creo que está perjudicando un saber como se perjudicaría el saber del ámbito médico o un saber filosófico como la persona que hemos conocido, el filósofo eminente que no quiero mencionar el nombre de Puerto Rico tengo con él una buena amistad, es una buena persona pero tú sabes cómo es ese eh, doctor en filosofía con libros escritos de filosofía, pero si eso es filosofía, pues yo prefiero ahorcarme de una palmera. ¿no?
0: Definitivamente.
1: Este, cuando escribió un libro donde básicamente lo que menciona es un desconsuelo total en la vida, donde no hay opciones. Entonces, bueno, ¿cuál es la última opción? Pues ahorcarse de una palmera. Este, eh, pero yo no tengo por qué aceptar esa opción, ¿no? Porque él no la acepta, entonces en algo está siendo hipócrita porque él vive muy bien. en incongruencias, o sea, sí. Es que
4: para mí es algo bien, sí. eh, bueno, lo pongo en mi contexto, o sea, universitario, vengo de ciencias naturales, donde se rige por el método científico, ese es el pan nuestro de cada día, allá y eso es lo que yo aprendía con los profesores. Siendo parte también de una investigación donde... Y tiene su lugar. Y,
1: tiene su y, claro, lugar.
4: Claro, o sea, y eso un poco fue lo que aprendí en esa transición de, de ciencias naturales a ciencias sociales y un poco de humanidad. es dar cuenta que, como, como mencionaste ahorita, este, la parte quiere ser el todo, pero no es el todo. Y es simplemente una forma más de cómo podemos entender e interpretar la realidad, pero no es la realidad en sí misma. Y no, no tiene monopolio de la verdad, y no tiene monopolio de la realidad. Y... Y, y un poco, yo como estudiante, pues verlos ustedes que ya, ya han transcurrido por ese proceso en el área laboral también, han podido tener sus lecturas, este su desarrollo, también sus propias tesis, sus propias eh, perspectivas, puntos de vista hacia con esto, pues siempre es muy bueno, siempre es muy enriquecedor y, y como un, po un poco también de guía hacia conmigo mismo, o sea, igual como yo lo veo, siento que también estaría deshonrando un poco a las capacidades de poder seguir aprendiendo si desde de momento a ahora adopto el punto de vista de ustedes automáticamente. Claro. Porque claro. quizás estaría cometiendo el error también de adoptar bueno. el punto de vista científico, por ejemplo, de que entonces fue pues, la realidad la podemos interpretar con el método científico solamente y eso es lo que nos va a rendir eso nos va a rendir la verdad eso verdadico. invalidaría el
0: propio esfuerzo que estamos ah, haciendo claro porque esto es antiautoritario y anti-jerárquico por excelencia y, y cada bueno, uno tiene que ir a hacer ese experimento en su alma, en su ser,
4: bueno, en su vida bueno, social que bueno porque o sea, con, contigo Evel y con Jorge puedo ver este muchos puntos de, de congruencia muchos puntos compartidos puntos donde van de la mano y comparten este, esos o sea, hay, hay convergencia en lo que exponen. Vela no quizá presenta aquí, no hay un punto de vista como un reduccionista, por ejemplo, que, que pudiese también llevar la contraria, pero de lo que aprendo de ustedes, pues definitivamente es algo que después yo escucho y reescucho a través de los voices. Me voy llevando también esos, esos pedacitos esos, con la próxima pregunta, porque da a da, da, da entender de este, dónde parten estas personas, o sea, esto, estos pensadores y. Y un poco así como yo lo estoy interpretando hasta ahora, ¿verdad? Es bien interesante, o sea, realmente es algo... Fíjate que el
1: planteamiento que trae Jorge a través de Claudio Naranjo del amor como epistemología, como forma de conocimiento, no está diciendo, mira, la ciencia no es importante. En el ámbito de la medicina, en el ámbito de la biología, hace falta ese objeto que sea representado por un sujeto cognoscente y abstracto para poder entonces realizar unas determinadas formas de aprehensión de conocimiento, es parte. El problema es cuando se percibe como, cuando se coextiende esa visión a otras facetas de la vida, donde no es aplicable, como es, por ejemplo, el grado de la interacción y la relacionalidad humana. Entonces, ahí hay otras formas. ¿eh? La palabra quizás es un pluralismo que acepta esa diversidad de una manera tolerante, de una manera agradable. Cuando hay esas unidireccionalidades de donde quiera que vengan, suscitan sospechas.
0: El reduccionismo no yo es solamente sé, el de la sí, ciencia. Sí, el reduccionismo es una actitud sí, que la mente pueda asumir sí, con respecto sí, sí, a potencialmente cualquier cosa. Es que yo estoy por estoy trayendo sí. a la mesa
4: de que ese es mi, ese es mi reto. Ahora mismo escuchándolos a ustedes, que mi escepticismo... Y mi intención a, reduc a, a ser reduccionista, o a sea, con lo que están compartiendo, no me limita a poder apreciar y ser... Te este. haga
0: reduccionista en el sentido de solo ver desde esto que se está planteando Exacto, aquí. Eso que eso sería otra forma de reduccionismo que no sé lo que se está alentando. Y... Sí,
3: pero es, pero está, estamos en un lugar idóneo porque... Claro. Contamos con dos personas y especialmente... No, y ustedes Jorge, y ustedes.
0: Que también Pero es el, el grupo, la... en el fondo to o sea, todos lo sabemos no entre todos. todos.
4: Claro, lo académico, o sea, estas dudas, por ejemplo, no serían bienvenidas en un salón de clases. Entonces el profesor te estaría trayendo lo que... O sea, la teoría, como desde el del punto de vista que él lo ve desde el punto de vista del sílabo y algo bien estructurado, algo bien riguroso, por lo menos de mi experiencia, como ha sido esta, hasta en las ciencias sociales y, pero tú plan. tienes
0: un reduccionismo médico que te diría médico psiquiátrico que tendría un discurso unidireccional que te diría que la depresión es una una desregulación de, serotonínica pero también tienes un reduccionismo psicologizante que te pudiera decir que la depresión es intrapsíquica y tal vez la depresión, la depresión se puede llamar desempleo desigualdad Invalidación,
4: social, claro.
0: prejuicio, identidad corporal significada por la ideología de una cultura que te dice que una mujer tiene que tener una belleza específica, que vamos a hacer aquí un conversatorio de eso. Claro. va a Forma Cuerpos, la angustia de las mujeres que no han podido entrar en un canon de belleza que debe ser retado, la experiencia de una gordita en nuestra cultura, o de una mujer que no es canónicamente bella, o que por, o que no se significa a sí misma como bella. Eso también es una forma de reduccionismo.
4: Yo diría que sí, lo, eh, lo que aprendí, lo que me llevo es ese aspecto holístico, de poder tomar este diferente punto de vista pues, en, pues a colación, y, y no, no centrarme solamente en una forma de verlo, y tampoco... Buscar esto automáticamente, reducirlo. Quizás porque vaya en contra de lo que ya conozco. Mm. O... Es que eso es lo curioso. O sea, ¿verdad? Quizás para ustedes sea algo como ya un hábito. Y sea algo bien, este, obvio. Pero... Esto es una construcción mí, o sea, de todos los días para todo el mundo. Genuinamente. O sea, para mí sí, es esto que sí, comparten pues, ustedes y con la... Sí. Y con, con... Con la lucidez que lo comparten, este pues para mí es algo es algo bien nuevo, es algo que, que realmente me estremece. Me estremece para bien, para bien, porque, sí, sí, porque aprendo sé, y, sí. y, claro. y me voy formando con, con esos ánimos, con esos ánimos de seguir aprendiendo y seguir este poquito a poco conociendo y, y, y no, 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 no enfocándome solamente en una forma de cómo poder interpretar la realidad ni la verdad. Eh, así que pues...
0: Es un estado esencial de apertura. Yo quería eh, compartir algo, José, que... Creo que te lo vas a disfrutar y, y después ah. cerrar como con dos pequeñas citas. En una de las reflexiones eh, que hace en la llamada al amor Anthony de Melo, la meditación número dos, donde él está haciendo el inventario de algunas de las falsas creencias eh, más prevalentes en la mente de los sujetos humanos en nuestra cultura, en donde plantea que ni siquiera... Nosotros cuando vivimos nuestras falsas creencias las vivimos de un modo tan y tan profundamente interiorizado que no solamente se nos imposibilita reconocerlas como falsas, ni siquiera como creencias, porque para nosotros son hechos adjudicados nuestras propias falsas creencias. Y cuando él plantea eh, una de las falsas creencias que la felicidad te sobrevendrá y lo estoy citando textualmente, cuando logres cambiar la situación en la que te encuentras y a las personas que los rodean. Y eso y eso es incluyente de los cambios sociológicos y sociopolíticos y de las luchas que uno legítimamente libra. Pero dice, tampoco es cierto. Estás derrochando estúpidamente un montón de energía tratando de cambiar el mundo. Pero mira lo genial ahora, porque... Eh, eh, esto es un matiz que hay que resaltarlo para entenderlo adecuadamente. Si tu vocación en la vida es la de cambiar el mundo, adelante, cámbialo, pero no abrigues la ilusión de que así lograrás ser feliz. Lo que te hace feliz o desdichado no es el mundo ni las personas que te rodean, sino los pensamientos que albergues en tu mente. Tan absurdo es buscar la felicidad en el mundo exterior a uno mismo como buscar un nido de águilas en el fondo del mar. Fíjate que él no está desalentando una legítima búsqueda y un compromiso sociopolítico radical y comunitario radical para transformar mal el mundo. Es que uno no haga de eso el centro en su alma del que uno haga depender el estado interno desde el que uno va a proactivamente buscar ese cambio que la naturaleza de esa plenitud sea algo que, que sea autogestado por la propia interioridad para que la sobreabundancia de la cosecha de ese cultivo sea que salgamos al mundo a hacer transformación es una manera de don't ask what your country can do for you ask what you can do for your country pero en un sentido sí. psicoespiritual sí, sí. radical voy gesto mi plenitud y, mi, y la sobreabundancia de esa plenitud que desde mi interioridad encuentro ayudado y asistido por esas colaboraciones de lo invisible también esa sobreabundancia la comparto y la llevo proactivamente al mundo como un agente de cambio yo quería eh, hacer una leer dos pequeñas citas de un texto para poder cerrar el momento, yo creo que hemos cumplido la agenda sí,
3: sí, sí. a cabalidad,
1: sí.
0: es una eh, cita de Arthur Rubinstein, o en relación a una anécdota de Arthur Rubinstein, donde menciona, un ferviente admirador le preguntó alguna vez a Arthur Rubinstein, cómo lograba manejar las notas tan bien, como lo hacía, a lo que el pianista contestó, no manejo las notas mejor que muchísimos otros, pero las pausas, he ahí el meollo del arte. Y una última cita, eh, a mi juicio, axiológica y axiomática, del de maestro Joseph Campbell, cuando en relación a la, a la posible conciencia del tiempo en lo humano, dice, la eternidad no tiene nada que ver con el más allá, está aquí, es esto. Si usted no la encuentra aquí, no la encontrará en ninguna parte. La función de la vida consiste en tener la experiencia de la eternidad aquí y ahora. No es el cielo el lugar, para tener dicha experiencia, es aquí donde debe tenerse, y consciente de que todos lo sabemos entre todos, conscientes todos de que nadie es tan rico como para que no pueda recibir algo de alguien, incluso los silencios y las preguntas son tan ricos como el apalabramiento, porque de lo que se trata aquí es algo que precede el orden de las palabras, nosotros estamos, nosotros estamos activamente convocándonos para una experiencia de lo invisible, que se hace visible en la palabra, pero que no emana de la palabra. La palabra vehicula y facilita desde, desde su poesía y desde sus luces una experiencia que es de la contemplación y de una búsqueda genuina, de una transformación interior que no sea alienante, que pueda ser adecuadamente política, integralmente social, comunitaria y familiar, pero desde una vida Ajá. interior anterior al orden de las palabras en el que la verdadera plenitud y la felicidad auténtica o eudaimonía no dependa de los criterios externos que se estén manifestando o estén ausentes en el momento. Vamos a ser como aquellos que decía el poema de Bertolt Brecht, que luchan toda la vida para poder intentar ser los imprescindibles gracias hermano por por el momento por tu comparecencia desde, desde allá desde gracias, esa gracias a ustedes gracias desde esas por, latitudes por, por permitirme. y a todos los hermanos amados participan gracias sí.
1: gracias.
0: Muchas, gracias muchas bendiciones hasta, hasta y todos lo sabemos entre todos eso es así eh, exactamente hay trabajo que hacer todavía Sí señor un abrazo solidario, hermano, y aquí a todos. Sí, bueno, gracias.